0: mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, wann das war, 78, 79 oder so, ich weiß es nicht. Und wir hatten noch vorher, ab, Freitagsabends, noch uns getroffen, haben noch irgendwie ein Bier getrunken und dann, dann haben wir tatsächlich ganz spontan gesagt, so, wir fahren jetzt nach Gelsenkirchen zum Parkstadion. Und dann haben wir da so zwölf Spreedosen gehabt oder zehn Spreedosen in gelb. Und dann haben wir mal eben äh, einiges an Graffitis hinterlassen, so mit hier der BVB auf diesem blauen Kassenhäuschen.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute ist ja ein recht trauriger Tag, der BVB spielt im Pokalfinale, aber wir können nicht dabei sein. Und das ist einerseits natürlich irgendwie okay, also klar die Rahmenbedingungen, aber ich meine im Gegensatz zu Fans anderer Vereine war ich auch schon äh, sechsmal, glaube ich, im, mit Borussia im Pokalfinale und das ist natürlich absoluter Luxus, vor allem wenn man im ersten Teil der Fankarriere es nie über das Pokal-Achtelfinale hinaus äh, geschafft hat und immer froh war, wenn, er, wenn man sich nicht in der ersten irgendwo auf dem Dorf blamiert hat. <lacht> Andererseits aber natürlich auch viele tolle Erinnerungen und ähm, ja, natürlich möchte man beim Finale dabei sein und außerdem hat man irgendwie diesmal einen höheren Auftrag, finde ich, ähm, indem man nämlich einen Titel für RB verhindert. Und ähm, ja, das wiederum macht mich jetzt schon wieder ein bisschen nervös, denn das erinnert daran, dass wir 2013 auch den höheren Auftrag hatten, Hoffenheim in die zweite Liga zu schießen. Es wurde dann aber eher so einer der schwärzesten Tage meiner Fankarriere. Traf damals dann auch noch so eine Bekannte am Bahnhof, die auch schon wieder so rumlaberte nach dem Motto, ist doch nur Fußball. Ja, sowas äh, kann ich eigentlich gar nicht ab. Naja, jedenfalls bringen wir heute wenigstens einen schönen schwarz-gelben Podcast mit BVB-Anekdoten von den 70ern bis heute. Ähm, hatte da einen tollen Gesprächspartner, der mir vermittelt wurde. Also vielen Dank nochmal an die Kollegen. Ähm, ja, macht mir immer besonders Spaß natürlich, so eine BVB-Folge. Schließlich habe ich deswegen auch mal angefangen zu podcasten. Außerdem äh, gibt es da auch äh, in diesem Podcast eine passenderweise heute eine ziemlich tolle Anekdote zu einem schwarz-gelben Pokalfinale, wo sich der Kollege, äh, der gleich im Interview kommt, extrem lustig ins Stadion äh, manövriert hat, <lacht> also das ist äh, schon eine ganz gute Geschichte. Ähm, ja, Wer danach gar nicht genug von schwarz-gelber Fan-Geschichte bekommen kann, der kann sich in der Football Wars My First Love App das Buch über die BVB-Fans von Gregor Schnittka und Uli Hesse anhören. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Podcast und Daumen drücken für heute Abend. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Endlich geht es heute mal wieder um die Fangeschichte von Borussia Dortmund. Das ist ja irgendwie das Thema, wegen dessen ich den Podcast ursprünglich mal gestartet habe, vor mittlerweile fast drei Jahren. Heute spreche ich mit Thomas und nach dem Vorgespräch habe ich äh, ja schon ziemlich viele gute Anregungen und äh, glaube, es gibt viel zu lachen heute. <lacht> mhm. Ja, Thomas, äh, sag mal ein paar Sätze zu dir. Wie bist du zum Fußball gekommen? Wie bist du zum BVB gekommen? Wer bist du? Was machst du?
0: Ja, fange ich mal an bei mir, also ich bin Thomas, äh, Thomas Grüner, wenn das wichtig ist, bin jetzt, ähm <lacht> ich muss mich jetzt dran gewöhnen, seit zwei Tagen bin ich 60, ich äh, finde das total witzig, aber ähm, ja, ich bin äh, mit zwölf ähm, Jahren, glaube ich das erste Mal, mit elf Jahren das erste Mal ins Stadion gekommen, damals zum Stadion Rote Erde hier in Dortmund, äh, da hat mich ein Kumpel aus der Schule mitgenommen, der war schon mal da und äh, das war faszinierend, mal in so ein Stadion zu gehen. Und seitdem bin ich da eigentlich hängen geblieben. Das heißt also in der damaligen Abstiegssaison 1972. Aber ähm, das erste Spiel, kann ich mich auch noch daran erinnern, ähm, das war auch gleich das Spiel, was mehrere Erlebnisse hatte für uns. Es war gegen Schalke. Oh, man kannte den Namen Schalke. Man wusste aber nicht, dass es so ein Revierderby Revier war. Und wir haben dann ganz eigentlich... Ja, fast naiv. Wir waren ja auch Kinder, haben wir dann gefragt, ob noch Tickets da sind. Und dann sagt der Ordner, geht rein. So, ne, so zwei <lacht> Stäbchen, es geht rein. Aber es stand auch schon 1-0, weil da ist gleich in der ersten Minute, glaube ich, 1-0 für die Blauen gefallen. Und dann hat mich mein Kollege aber, wir sind also an der Nordtribüne reingegangen, diese Eingangsbereiche stehen heute noch, schön anzusehen, sehr historisch, gerade auch für Groundhopper, aber auch für Nachwuchs-Groundhopper. Und dann hat aber mein Kollege mich gleich mitgenommen, wir sind dann auf der östlichen Seite, hinter der Holztribüne, die im unteren vorderen Bereich Stehplätze und im oberen Bereich Sitzplätze hatte, hinter der Holztribüne sind wir dann her, in Richtung Südtribüne. Das war eine Holzkonstruktion und da sind wir dann äh, mal hintenrum so hochgeklettert äh, an den Holzkonstruktionen und haben dann da irgendwo äh, uns irgendwo hingehockt und dann haben wir das 2.0 erlebt, irgendwie so ein Meter auch noch und kurz vorm 3.0 sind wir schon wieder raus aus dem Stadion und äh, ich war aber seitdem irgendwie fasziniert einfach davon und bin dann eigentlich fast immer hingelaufen. Mhm
1: also in der Abstiegssaison dann auch noch oder irgendwie Jahre später wieder oder wie ging das so weiter?
0: Nein, nein, es war also schon in dieser Abstiegssaison, dass ich dann also mit dem Spiel, ich glaube, das war auch ein 1. April gegen Schalke oder so etwas, die weiteren Spieler fast alle noch im Stadion gesehen habe, ähm, auch mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Ich weiß, dass ich mal bei einem Spiel ähm, gegen Kaiserslautern, ähm, da gab es also die, das Rote-Erde-Stadion war so, die Südtribüne war eigentlich direkt bis hinter das Tor. Es ähm, war ja eigentlich ein Leichtathletikstadion die Rote Erde, und da hatte man irgendwann eben die Zuschauerkapazitäten erhöhen wollen und da hat man dann so eine Holzkonstruktion bis direkt hinter das Tor gemacht. Im Nordbereich, da gab es aber eben noch diese Teile der Laufbahn, und so war aber hinter den Toren, rechts und links, ja so eine Art Eingang nach unten, da waren viele Reporter, die dann so, ich sage mal, fünf, sechs, sieben Treppen nach unten gingen und konnten dort dann, sagen wir sag mal, auf der Grasnabel so Fotos machen. Und da habe ich das Spiel dann gegen Lautern auch mal verbracht, so, so ganz nah dran. Das war ja früher alles viel einfacher. Ne? Wir haben auch damals äh, dann als junge Bengels diese Stadionzeitschrift Echo" verteilt. Wir haben uns dann also sehr früh vorm Anpfiff um halb zwei schon gemeldet. Und durften dann das Borussenecho verteilen und hatten dadurch dann auch Einlass ins Stadion nachher. Und äh, so hat man dann viele Spiele erlebt. Äh, Rot-Weiß Oberhausen kam. Das, das war auch noch so interessant, dass äh, wir also beim Spiel Rot-Weiß Oberhausen auch wieder auf der Südtribüne waren, wo die Dortmunder Fans damals noch nicht gewesen sind. Und ähm, da haben wir dann hinterm Tor gestanden und Borussia 2-1 gewonnen. Und montags in der Schule haben uns die Kollegen begrüßt. Hey, ihr wart bei Borussia. Und wir dachten, ne? Äh, haben die uns gesehen? Und dann haben wir gefragt und haben die uns äh, in der Sportschau gesehen?
2: Ach, krass. Also,
0: ja, ich habe aber jetzt leider gerade vor wenigen Wochen erfahren, dass genau von diesem Spieltag äh, zwar sechs Spiele aufgezeichnet wurden, aber das, was in der Sportschau war, wurde nicht mehr archiviert und äh, ist leider nicht mehr vorhanden. Schade eigentlich, aber naja, ist dann eben so. Aber so habe ich auf jeden Fall die Abstiegssaison mitgemacht. Auch noch eins der letzten Heimspiele gegen Bayern München, äh, wo dann auf dem Platz wir auch Bisschen da rumgerannt sind vor dem Spiel und haben dann gelernt gesehen, wie auch der Meier sich gewehrt hatte, der Sepp Meier gewehrt hatte, Autogramme zu geben. Auch der Gerd Müller wollte kein Autogramm geben und dann war auf einmal so ein hübsches Fräuleinchen irgendwie, die hat er gesehen und der hat dann Autogramm gegeben. Haben auch schon <lacht> Naja, ah so ist das halt.
1: Was hast du denn noch so von der Roten Erde in Erinnerung? Du hast das ja gerade schon total gut geschildert, denn die wenigsten meiner Hörer haben hier, glaube ich, die Rote Erde noch damals miterlebt. So, Ich meine jetzt in der heutigen Form okay, aber nicht, als das das Stadion unserer ersten Mannschaft war.
0: Ja, eigentlich hatte ich das gerade schon so erwähnt. Dass also ich sag mal, so ein Flutlichtspiel, das war in der Roten Erde schon immer was Besonderes. Also damals waren auch Flutlichtspiele schon was Besonderes. Das war einfach ja, so also im Dunkeln dann trotzdem den Platz hell erleuchtet zu sehen, das war schon toll. Ähm, dann war es einfach auch eine Atmosphäre, die man so gar nicht beschreiben kann. Ich könnte mir vorstellen, dass man solche Atmosphären heute so eher so auch im Amateurbereich erlebt, ähm, wo man also locker ins Stadion reingeht, wo, wo nicht alles so gedrängt ist und auch vor allen Dingen nicht alles so kommerziell, äh, kommerziell ist. Ja, es war einfach äh, ja auch eine Situation, das muss man sich vorstellen. Es gab damals natürlich kein Handy oder kein Internet. Man, man ging zum Fußball, hatte seine Ruhe. Ne? Aber das galt für alle dann. Ne? Und mhm. äh, so war man also, wie vielleicht in anderen Bereichen auch, damals sehr konzentriert auf das, was man da gerade machen wollte. Man war nicht abgelenkt, mhm. weder durch äh, irgendwelche... Na gut, ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab nicht äh, mitbekommen, ob damals irgendwelche Leute auch ein Radio mit hatten. Weil eigentlich für uns war es klar, wir müssen absteigen. Ähm, da war nichts mehr an Spannung. Die einzige Spannung, die noch damals war, war eben dieser Bundesliga-Skandal, mhm. ähm, dass dort man gehofft hatte, dass noch irgendwie die eine oder andere Mannschaft vielleicht bestraft wird mit Punktabzug. Es war auch damals so ein Spruch, jetzt hilft nur noch Kindermann. Kindermann war beim DFB der Chefankläger, mhm. so eine graue Eminenz. Und äh, nein, aber das war vorbei eigentlich so. Das ne? mhm. ja, war einfach immer eine, eine Atmosphäre. Damals gab es ja auch so, ich sag mal, in den Vororten. Keine äh, Rasenplätze für die jungen Menschen, die dann Fußball spielen wollten. Also keine richtigen Sportplätze als Rasenplätze. Das waren alles immer Aschenplätze. Und von daher waren Rasenplätze Rasenplatz natürlich auch schon irgendwas Besonderes.
1: Und ähm, wie war das dann, als Borussia abgestiegen ist? Da wart ihr, dann, äh, wart ihr dann alle noch groß traurig oder warst du froh, dass ihr dabei wart, weil sich das jetzt eh auch schon äh, so lange abzog? Also dass du jetzt zum Fußball gehst quasi oder wie war da so die Reaktion?
0: Ja, die Reaktion, wie war die damals? Damals glaube ich, dass das einfach so hingenommen wurde, also jedenfalls bei mir, also ich war zwölf Jahre oder elf Jahre alt. Ich denke, ich habe das einfach so hingenommen, das war eben so, man wusste, es gibt ein Leistungsprinzip, wenn du nicht so gut bist, ja, dann musst du eben absteigen und also Trauer war da nicht großartig so. Ne? Also es war eben so, man wusste, man steigt es ab, aber es gab damals eben auch keine zweite Liga. Man war dann gleich, glaube ich, in der Regionalliga West mhm. und auf einmal spielte man dann gegen Lünen, die eigentlich so fast ein Vorort oder sowas von uns waren. Mhm. Und äh, ich bin in Dortmund-Neuasseln groß geworden und äh, bei uns fast gegenüber, äh, da wohnte Theo Bücker, äh, ein, auch ein, ich sag mal ein, 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 eine treue Seele von Borussia, der auch mal irgendwann sich verfahren hatte und hat er bei den Blauen gespielt. Aber ähm, das Gute war, ich war dann zwei, drei Mal bei ihm zu Hause, um Autogramm zu holen. Das war ja hey, was Besonderes. Auch damals waren schon die Fußballspieler Stars. Und ich weiß, bei einem Spiel war auch ein Flutlichtspiel. Ähm, da ging er dann nach dem Abpfiff so, sag mal, vom Platz runter und es war direkt bei dem Spielereingang darüber auch die Möglichkeit, so, wo ich da mal zu stehen, dass man dann also die Spieler angucken konnte. Und da war ich dann auch. Und er hat mich gesehen und hat mir ein Auge zugezwinkert. Und habe so gedacht, na, ob der mich wohl erkannt hat. Habe so gedacht, dann hätte er mich ja auch mit seinem Porsche mit nach Hause nehmen können. So, ne? Aber ich glaube, das hätte er auch gemacht, vielleicht, wenn ich dann da zu den Spielerautos gegangen wäre. Aber mit elf war ich damals nicht so, damals war ich nicht so abgebrüht. Ja, genau.
2: <lacht>
1: Wie war das denn dann in der Regionalliga West oder dann auch in der zweiten Liga? Bist du dann auch weiter zu den Heimspielen gegangen oder vielleicht auch zu den Auswärtsspielen in den Vororten quasi? Ähm, am Anfang
0: nicht. Also, wir sind ja 72 abgestiegen und mussten dann vier Jahre in der unteren Liga irgendwie uns, äh, sagen wir mal, zurechtfinden. Äh, die ersten Spiele habe ich in der Regionalliga West nicht so mitgemacht. Das ein oder andere Mal im Heimspiel, auswärts gar nicht. Aber mit der Zeit entwickelte sich etwas. Äh, Entschuldigung, ich habe gerade gesagt, bis 74 sind wir im unterklassigen Bereich gewesen, das war bis 76, habe ich falsch gesagt. Wir hatten das Glück, dass gleich nebenan äh, für die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft das Westfalenstadion gebaut wurde
2: mhm.
0: und äh, das hatte gleich eine Faszination, das war magisch, das war ein richtig reines Fußballstadion und äh, es gab damals auch viele Sprüche, ich denke, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Franz Beckenbauer, der sagte, die Dortmunder sind so verrückt, wenn da nur ein Flutlichtmasten eingeschaltet wird, da kommen 10.000 Zuschauer. Mhm ich hätte mich gefreut, man hätte das mal irgendwann wirklich gemacht, So, also wir wetten das oder so. Ne? Aber mit der äh, dann irgendwann erklärten zweiten Liga, ähm, da bin ich dann relativ viel auch zu Auswärtsfahrten gefahren. Mein Cousin hat mich damals mitgenommen und äh, wenn der Buddy seine Kumpels nicht dabei hatte, durfte ich immer mitfahren und dann hat man sich auf einmal in der zweiten Liga Spiele angeguckt, in, in, in Solingen, in, in Erkenschwick äh, sind wir viel rumgefahren und äh, haben uns irgendwelche Sachen angeguckt. Und man hatte aber schon das Gefühl, wir wurden so ein bisschen, ich will nicht sagen bewundert, aber wir haben schon gespürt, wir sind, wir sind, sind, bei uns ist mehr drin, ne? sowohl als Mannschaft, als Verein und auch wir Fans. So. Und von daher hat man dann sich immer weiter da reingesteigert und ist dann immer mehr auch dem Verein sagen wir mal, zugewachsen.
1: Mhm. Warst du dann auch schnell im BVB-Fanclub oder in irgendeiner anderen Organisation damals?
0: Ja, ähm, es gab damals noch, es war damals eine schwierige Situation irgendwie. Ich glaube, der Verein hat das nicht so richtig akzeptiert ähm, oder, oder es gab, war nicht so diese Fangründung oder Fanclubgründung, wie man das war. Es gab damals den Fanclub Borussia Dortmund. Mhm. Ähm, und ähm, mit der Fanmitgliedschaft war man auch gleichzeitig Mitglied im Verein bei Borussia Dortmund. Mhm. Und ähm, damals gab es ein paar wenige Leute, die es initiiert hatten. Ich kann mich an den äh, Meinolf Jakobi erinnern oder wie er hieß oder, oder Mike Jakobi und den Peter Noisten. Und es gab in Dortmund Hörde an der Seekante so ein kleines Büro. Da bin ich auch damals hingegangen, weil man mich angeschrieben hatte, dass mein Mitgliedsausweis fertig war. Und so war ich dann Mitglied bei Borussia Dortmund auch. Das war dann schon toll. Ähm, und dieser Verein äh, hatte dann auch mal irgendwann ganz... Tolle äh, Fanclub-Trikots, die waren heiß begehrt.
2: Mhm. Und
0: äh, die waren aus Baumwolle und hinten stand nur so schräg über die Schulter Fanclub und darunter Borussia Dortmund. Ja, und ich weiß nicht warum, mich hat man immer vergessen zu berücksichtigen. Das fand ich, äh, das war also wirklich immer blöd, so richtig doof. Und ähm, ich hätte beinahe von einem Kollegen eins kaufen können, der mir das für, ich glaube, 50 Mark oder so verkaufen wollte. War damals viel Geld für mich. Ähm, aber er hat dann im letzten Augenblick einen Rückzieher gemacht. Ich will den Namen jetzt nicht sagen, er wird sich vielleicht noch erinnern, ist heute auch immer noch ein großer Borussia-Fan, hat auch viel für den Verein getan, hat nachher was anderes irgendwie initiiert, aber ähm, man war dann trotzdem eben auch sag mal, mit irgendeinem Schal. Ich glaube, in der Schule bei uns haben wir äh, auf einmal entdeckt, wir könnten vielleicht in der Schule äh, im Bereich Kunst und andere Sachen äh, einfach so einen Strickkurs belegen. Und dann waren wir auch immer sechs, sieben Jungs in, in einem Mädelskurses und haben uns da unsere eigenen BVB-Schals gestrickt. Geil. Ja, und, und da war dann noch ein Schlauer, der Tadek, der hat dann sogar noch extra große Stricknadeln gekauft und ganz dicke Wolle. Der war am schnellsten fertig, weil je dicker die Wolle, umso schneller wird der Schal fertig. so
1: ne? <lacht> ja, nicht Schlecht. Ähm, ja. Hast du da vielleicht eins von diesen alten Stadien oder einen von diesen alten Vereinen besonders in Erinnerung? Erkenschwick soling oder so, wo wir so heute als Fußball-Nostalgiker von träumen, hast du da irgendwas besonders in Erinnerung? Ich habe, glaube ich, das war in
0: Solingen. In Solingen habe ich immer noch in Erinnerung, dass damals auch schon, also das, das Stadion am hermann oligsweg oder wie das da hieß, war damals ein sehr, sehr einfaches Stadion. Fast keine Haupttribüne und sonst nur ein Rund. Und ich kann mich da an zwei Sachen erinnern. Ich meine, das war Solingen. Ich hatte äh, in der Schule, ist mir was auf die Birne geflogen. Ich bin äh, irgendwie gestolpert oder was auch immer und hatte eine, eine ziemlich große Beule vorne auf der Stirn. Und äh, die hat sich langsam zurückgebildet und dann wurde das immer noch blau und gelb und grün. Und äh, wo das noch nicht alles wieder normale Farben hatte im Gesicht, hatte mich mein Cousin damit nach Soding genommen. Äh, und äh, da haben mich welche manchmal komisch angeguckt und wir haben immer gesagt, ja, ja, die Schalker waren es, aber wir haben zurückgehauen. Das <lacht> Das war das eine. Und das andere war also, dass dort die Stadionzeitschrift von Union Solingen äh, schon Pläne hatte für eine ganz moderne Tribüne und man dort auch gleich schon Preise aufgerufen hatte. Man konnte für eine Dauerkarte, weiß ich nicht, dann 3000 Mark bezahlen und äh, vielleicht auch für mehrere Jahre, man wollte das auch damit finanzieren. Und das ist mir deswegen in Erinnerung geblieben, weil doch irgendwann recht schnell Union Solingen auch von der Bildfläche verschwunden ist, das Stadion sowieso. Und wenn man heute mal so im Internet ein bisschen surft, und sucht das, dann sieht man da auch wirklich, dass alles, ja, die Natur sich zurückgeholt hat.
1: Ja, da habe ich heute gerade ein Bild gesehen, dass da jetzt gerade, glaube ich, die ersten Häuser stehen oder so, weil da ja auch, das wurde ja auch abgerissen, da sollen jetzt Häuser hin, glaube ich, richtig ja. traurig für den Nostalgiker. Du hast im Vorgespräch noch erzählt, du hast auch die Relegationsspiele miterlebt und was sogar mit in Nürnberg, was also ich habe jetzt ja schon viele BVB-Fans aus der Zeit auch interviewt und alle hatten immer das Problem, dass sie nicht wussten, wie es in Nürnberg ausgegangen ist, dass sie irgendwo auf einer Geschäftsstelle angerufen haben oder dies und das, weil das, glaube ich, nicht im Fernsehen kam oder so. Auf jeden Fall waren die alle nicht bei dem Spiel in Nürnberg und du warst da. Jetzt musst du erzählen.
0: Ich wohnte dann nachher in Dortmund-Scharnhorst. Das ist für die, die es nicht kennen, so eine Trabantenstadt, viel Beton, Wohnungen und so. Und bei uns im Haus war, wie das früher wohl üblich war, auch eine gute Gemeinschaft. Und ähm, unten der Udo Herlet mit seinem V, nee, der Manfred Grimm hatte einen VW-Bus, der war Dachdecker, aber auch noch nebenbei Eisverkäufer und hatte dann eben so einen VW-Bus und hat den dann nur wieder hergerichtet mit mehreren Sitzbänken und hat seinen Schwager, den Udo Herlet, äh, gefragt, will er mitkommen. Und dann auf einmal die Kinder auch. So, also ich war dann ja auch äh, 76, war ich ja 15, und es war so, dass aber an dem Tag, wo dieses Spiel in Nürnberg war, das war ein Feiertag. Ich meine, es war irgendwie so eine Art frohen Leichnam oder irgendwie so etwas. Ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und so sind wir mitten in der Nacht losgefahren, waren morgens um 5 Uhr in Rotenburg auf der Tauber. Ich weiß bis heute nicht, wer da die Karten besorgt hat und wer die bekommen hat. Und äh, dann waren wir morgens um fünf, äh, wo die Sonne aufging, dann in Rotburg auf der Taube auf dem Parkplatz, haben wir ein bisschen uns bewegt, Fußball gespielt, gefrühstückt. Und es war ein sehr warmer, sehr heißer Tag. Und ähm, ja, wir sind dann im Stadion gewesen. Das war natürlich schon ein Erlebnis für so einen 15-Jährigen, bis nach Nürnberg zu fahren. Ja. Ein Riesenstadion habe ich so damals gefühlt in Erinnerung gehabt. Ich bin letzte Saison, als die Nürnberger noch da waren, auch wieder da in Nürnberg gewesen, mal wieder. Aber ähm, das, was ich nur in Erinnerung habe, war, dass wir also ziemlich mittig auf der Gegengraden saßen. Also die Haupttribüne war eher klein, die also überdacht gewesen ist. Und sonst war eigentlich das ganze Rund des Stadions unüberdacht. Und ähm, wir saßen so mit denen, die da mit, mit der Familie losgefahren sind oder die Familien, äh, relativ nah am Spielfeldrand aber in sengender Hitze dann, sagen wir mal, der Sonne ausgesetzt und haben dann eben kurz vor Schluss noch das Tor vom Ede-Wolf äh, bejubelt und dann guckt man auch mal so ins Rund und jetzt hat mich noch einer gefragt, wie viele äh, Zuschauer wohl da waren. Ähm, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ich schätze mal, ähm, dass vielleicht 3.000 oder 4.000 Dortmunder da waren, mehr wohl nicht, aber das Stadion, meine ich, war ausverkauft und nachher sind wir dann auch äh, normal raus und Natürlich waren die Nürnberger enttäuscht und äh, dann wussten wir aber schon, jetzt gibt es nächste Woche oder ein paar Tage später dann das Rückspiel. Ja, und da war ich auch. Ne? Das war natürlich äh, auch wieder ein Flutlicht, also Das war dann ein Flutlichtspiel in Nürnberg, das war also kein Flutlichtspiel. Ähm, und äh, dann haben wir da auf einmal wirklich 3-2 irgendwie gewonnen hm. und haben dann äh, gewusst, das war es. So, ne? Ich bin aber nicht aufs Spielfeld gesprungen, wie viele andere eben, weil ich irgendwie anders im Stadion unterwegs war. Ich glaube, ich hatte meinen Schwager mit oder der Schwager von meinem Bruder, so muss ich das sagen, äh, der kommt aus dem Bereich Höxter, äh, der ähm, hat damals äh, das erste Mal, glaube ich, ein Stadion betreten und hatte sich gewundert, wie viele Menschen ich kannte. Also er hat sich gewundert, wie viele Menschen da überhaupt rumlaufen und wie viele mich dann kannten und man sich begrüßt hatte. Aber das war damals normal für die, häufig hinliefen. Ne? Mhm. Und äh, Klaus Behler damals äh, war also ganz begeistert, äh, was er da erlebt hat und ist damit auch dann zum BVB-Fan geworden. Aber ich weiß nicht, ob er dann nachher noch irgendwie weitere äh, Spiele verfolgt hat oder so. Aber das war schon ein Highlight auf jeden Fall. Ne?
1: Und dann wurde die ganze Stadt schwarz-gelb gemalt und dann, dann wurde das ganze Wochenende gefeiert. Oder wie war das dann so nach dem Aufstieg? Also an diese Feiereien
0: kann ich mich nicht so sehr erinnern. Ich bin äh, nach dem Spiel, also weil auch eben da mein, mein, mein Cousin oder was das ist, ähm, der eben auch zu Besuch war. Dann haben wir uns irgendwann wieder in Richtung Familie bewegt. Wir haben das da so gar nicht richtig mitbekommen. Aber ich kann mich erinnern, dazu habe ich ihn dann auch wieder nochmal später gebeten zu kommen, weil er eben aus dem Bereich Höxter kommt. Es gab dann nach langer, langer Zeit dann doch eine, eine Aufstiegsfeier. Mhm. Ich meine, mit der Kronenbrauerei und der Ruhnachrichten wurde die dann in der Halle 3 von den Westfalenhallen organisiert. Einfach nur eine sterile Halle wurde freigemacht. Und es gab Freibier. So, das war damals schon was Besonderes. Mhm. Und äh, so sind dann alle Borussenfans da rein. Äh, damals habe ich auch das erste Mal den äh, Erbse oder äh, Erbse Erdmann äh, erlebt oder auch von mitbekommen. Und äh, dann irgendwann kamen auch Fotografen noch, die wollten auch noch was fotografieren. Dann musstest du auch noch dich irgendwie da positionieren und jubelt irgendwie in die Kamera gucken. Und äh, das war aber nur ein einziges Besäufnis irgendwie, mhm. ne? weil es gab da zwei Bierstände, rechts und links. Und da hat man dann einfach sehr steril gesagt, wir gehen jetzt in die Halle und feiern unseren Aufstieg. Aber das war bestimmt drei oder vier Wochen später oder vielleicht auch fünf Wochen später. Ich <lacht> das weiß das klar. nicht mehr, aber irgendwie ein bisschen komisch. Aber naja, nach einigen Freibieren, dann kannst du da auch mitfeiern. Ne?
1: Und hast du den Erbse noch später häufiger getroffen dann?
0: Ja, also wir haben ja dann auch, äh, sag ich mal, wirklich auch äh, in seiner Kneipe, Kügelchen am Borsigplatz, äh, da auch einige Stück nachfeiern nach, äh, gehabt, nach Spielen ich habe ihn auch mit meinem Kumpel Reinhard Matz dann auch noch zuletzt in Berlin getroffen, wo er auch schon nicht mehr, sag ich mal, richtig gesund war, so ungefähr. Mhm. Und ja, mit Erbse haben wir einige Sachen irgendwie so erlebt. Ne? Und mhm. war ja einer von vielen, die da, sag ich mal, sehr aktiv gewesen sind.
1: Ja, warst du dann auch, also als wir in der Bundesliga wieder aufgestiegen sind, bist du dann auch direkt mit zu den Auswärtsspielen gefahren? Vielleicht auch direkt zum HSV? Oder wie ging das so weiter bei dir?
0: Leider nicht dieses erste Auswärtsspiel, nachdem man aufgestiegen ist, 76, wo man eben äh, unfassbar 5-3, glaube ich, gewonnen hat oder 5-2, ich weiß nicht mehr genau. Äh, da war ich nicht dabei, aber vielleicht da hat sich auch diese damalige sehr starke, sehr innige Fanfreundschaft zum ASV ergeben. Mhm. Ähm, aber bei dem Spiel war ich nicht dabei, aber ich weiß, das erste Heimspiel war dann eben gegen Saarbrücken. Äh, damals habe ich nur die Heimspieler, glaube ich, vorrangig mhm. besucht, äh, lag auch ein bisschen am Geld. Ähm, und damals war sie noch erster Brücken, dann gegen Hertha BSD Berlin und so ging es ja immer weiter und es war ja auch eine tolle Saison, also sehr erfolgreich auch so mhm. und, und dann, also. ja.
1: Ähm, ja, hast du denn die Fanfreundschaft Dortmund-HSV dann auch noch in den Jahren danach so miterlebt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war so, dass man am liebsten immer zum HSV gefahren ist, äh, äh, also jetzt von den ganzen Auswärtsspielen und wir haben es gerne so gemacht, dass wir schon deutlich vorher hingefahren sind. Ich glaube, ein Kollege, ja, der Reinhard Matz, hatte sich das war am 8. April, muss 78 oder so gewesen sein. Äh, da spielte dann vorher noch die deutsche Nationalmannschaft gegen Brasilien, ein, ein Freundschaftsspiel in Hamburg im Volksparkstadion. Das ging, glaube ich, 1 zu 0 aus. Und äh, der Matze ist da schon vorher mittwochs hingefahren. Und ähm, ja, wir wollen ja Geschichten hören. Ne? Wir wollen ja Geschichten hören. Er hatte damals eine Freundin in Bochum, die dann auch gesagt hat, ich komme dann am Samstag mit dem Fanbus von Dortmund nach Hamburg und dann sehe ich dich wieder. Und er, ja, ja, ist in Ordnung, alles klar. Und ähm, ich bin auch mit dem Fanbus mitgefahren und ich wusste, dass er eben äh, schon vorher dann eben mittwochs dort in Hamburg war. Und an diesem 8. April hatte er Geburtstag. Und auf dem Weg nach Hamburg hat dann der Bus rasthof Tecklenburger Land in Osnabrück eben angehalten, Pinkelpause. Und ich habe dann äh, bei Gerd Bertram angerufen. Gerd Bertram war Mitbegründer und auch Vorsitzender vom HSV-Fanclub Rothosen ähm, und habe bei ihm zu Hause angerufen und habe dem Gerd gesagt, ich, hier ist der Grüne, also ich hieß immer nur der Grüne, deswegen hatte ich mich vorhin vorgestellt, Thomas Grüner und äh, ich sage, Gerd, gib mir mal den Matze und er sagt er, das geht gerade nicht und da habe ich gedacht, er ist wieder besoffen oder so, ich sage, gib ihn mir mal, ich muss ihm was sagen ähm, und dann sagt er, das geht gerade nicht. Und dann hat er irgendwann nach drei, vier Mal mir gesagt, der liegt da gerade mit der Dagi und die knutschen und vielleicht macht die noch mehr. Da habe ich gedacht, ach du Schreck. Ja, dann richte ihm aus, dass seine Freundin aus Bochum wirklich tatsächlich bei uns im Fanbus sitzt und äh, wollte ihn zum Geburtstag überraschen. Das heißt, er sieht sie dann gleich. Ne? <lacht> und dann habe ich auch gedacht, oh, jetzt muss ich aufpassen. Und dann haben wir uns auch irgendwie da oben in Hamburg getroffen. Und sie war auf jeden Fall sehr enttäuscht, als sie gesehen hatte, da ist eine andere am Start. Aber das Interessante ist, und das muss man sagen, Reinhard hat da oben die Ducky kennengelernt. Und mit, ihr ja, ist er heute verheiratet. Und wir, wir haben heute immer noch einen sehr engen Kontakt. Sie haben damals auch eine Tochter in die Welt gesetzt, das war sehr schwierig mit sagen wir, der Geburt und Annika ist auch totale russen fanin wie sagt man das denn heute eigentlich mit dieser <lacht> ganzen gendergeschichte aber ähm, die beiden, also Dagi und Rainer, sind heute noch verheiratet und glücklich zusammen und immer noch totale Russen auch ne? und ähm, da haben wir wirklich gemeinsam eine Menge erlebt. Ja,
1: ja krass, wird sich auf jeden Fall ja. Das ist auch ziemlich danach an.
0: Ja, es war auch so, dass äh, mal irgendwann später äh, Matze auch schon wieder vorher gefahren ist. Nein, es war bei diesem, äh, bei diesem Spiel äh, Deutschland gegen äh, Brasilien, dass dann einen Tag später in den Chemnitzer Stuben bei Kuddel in Hamburg-Altona, eine ausgewiesene HSV-Fanclub-Kneipe oder HSV-Fan-Kneipe, äh, da ist dann Kevin Keegan zu Besuch gekommen. Hm. Da gibt es auch Bilder äh, vom Reinhard Matz, wie er neben Kevin Keegan sitzt. Äh, und die dann auch so ein bisschen fachsimpeln oder vielleicht Autogramme schreiben. Und äh, so hat er dann irgendwie, äh, hat er sich auf seinem BVB-Fanclub-Trikot auch noch so draufschreiben lassen, Tu BVB-Matze, äh, schöne Grüße, Kevin Keegan. Und Ach, Kevin grün. Keegan war ja damals nicht nur ein Star, ein wirklicher Star, sondern er war auch unfassbar, äh, sag ich mal, nah am Menschen, so wie mhm. man das vielleicht heute noch von Jürgen Klopp kennt oder so, ähm, dass er einfach da auch ja, beliebt war. Ne? Also in Dortmund weiß ich, dass Kevin Keegan auch mal an, an dem Mannschaftsbus äh, den Leuten gesagt hat bevorhin nicht jeder ein Autogramm hat fahren wir nicht los er mhm. sprach ja sehr gutes Deutsch Kevin Keegan mhm. seine Frau war ja Deutsche oder Deutschlehrerin Deutschlehrerin und ähm, so habe ich das damals gehört wie er sagte zum Busfahrer wir fahren erst dann los wenn alle wenn jeder ein Autogramm von mir hat mhm. so, ne? und er wollte die alle zufriedenstellen weil er mhm. wusste die Fans bezahlen
1: mhm. Ja, krass, cool. Wann ist das denn so deiner Wahrnehmung nach ein bisschen weniger geworden mit Dortmund, HSV, mit der Freundschaft?
0: Ja, das ist vielleicht auch ähm, von mir schwierig zu beurteilen, weil ich irgendwann auch nicht mehr ganz so sehr äh, ins Stadion gelaufen bin, weil ich habe dann irgendwann auch durch, sag ich mal, eine, eine liebe Frau und äh, die damit verbundenen äh, Wünsche, jemanden in die Welt zu setzen,
2: mhm. äh,
0: hat man sich so ein bisschen mal zurückgezogen, unbewusst hat, hat sich das Leben ein bisschen geändert.
2: Mhm. Ähm,
0: aber ich schätze, ähm, dass das so Ende der 80er Jahre, Anfang, Anfang, Mitte 80er Jahre irgendwie deutlich ruhiger geworden
2: ist. Mhm.
0: Es war damals in der Zeit auch so, es gab eine sehr, sehr große Rivalität zum ersten FC Köln und deren, deren Fans. Mhm.
2: Ähm,
0: die haben mir damals in der Innenstadt auch die Jacke ausgezogen und dann rannte ich noch hinterher. Ich sage, gib mir wenig meine, meine Patte und meinen Schlüssel. <lacht> haben sie mir auch noch gegeben. <lacht> so, äh, deswegen finde ich es heute natürlich ein bisschen verwunderlich, wenn eben da mit den Crazy Boys und den Dortmundern irgendwie da so eine enge Freundschaft ist, aber so wandelt sich alles. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, aber das stimmt, das habe ich schon häufiger erlebt, dass das Leute sehr komisch finden mit den Kölnern. <lacht> das ist echt so eine Generationssache.
0: Aber es war damals in den, äh, also Ende äh, 70er, Anfang 80er Jahre war es auf der einen Seite teilweise auch sehr gefährlich, es war sehr viel Brutalität auch in den Stadien und du musstest schon aufpassen, äh, wo kannst du dich wie verhalten. Ähm, es war aber gleichzeitig so, dass auf der anderen Seite eben auch eine sehr innige Fanfreundschaft war, Dortmund HSV, aber auch äh, teilweise nach Kaiserslautern äh, oder auch nach Duisburg. Ich weiß, in Duisburg, da gab es die Zwillinge Klaus und Dieter Dings, die hießen wirklich Dings, also D-I-N-G-S. Und äh, irgendwann einmal gab es so eine kleine Rauferei, äh, wo wir auch in Duisburg dann mal eben zu Besuch waren äh, und die Polizei hat die dann gleich eingepackt und äh, dann gab es eben diese schöne Geschichte, wie dann der Polizist in dem VW-Bus dann fragte, so, und jetzt werden wir erstmal eure Personale festhalten hier. Name? Und dann sagt er natürlich Dings. Bam, kriegt er erstmal einen gescheuert <lacht> von dem Polizisten. Und er sagt, nein, Entschuldigung, ich heiße wirklich so. Und sein Bruder sagt gleich, wir sind Zwillinge, wir heißen Klaus und Dieter Dings. So, ne? Und Das sind natürlich Sachen, die gehen natürlich auch durch die ganze Fankultur durch, wo man dann sagt, hast schon von dem Dings gehört, wie er einen gescheuert bekommen hat? Ja, ja, das wusste man dann auch. Und eine, wie ich finde, doch... Ja, auch eine erwähnenswerte Geschichte, jetzt mal nicht vom Borussia. Ähm, der Bernd Föst aus Bielefeld, ausgewiesener Bielefeld- und Kaiserslautern-Fan, ähm, damals auch sehr aktiv. Ähm, ich, ich meine, dass er das war. War er das oder war es jemand anders? Also wollen wir mal gucken. Das war, vielleicht will ich auch gar keinen Namen nennen. Aber er hatte sich unsterblich in eine Frau in Kaiserslautern verliebt. Und ähm, die hatten auch beide irgendwie große Lust, vielleicht das Leben gemeinsam zu führen. Aber beides waren Beamte. Siegen Kaiserslautern, Herr ja, in Bielefeld. So, und dann hat er aber irgendwann versucht, äh, doch sich versetzen zu lassen. Und man hat ihn gefragt, meinen Sie es ernst? Ja, ja, auf jeden Fall. Und wie es der Zufall wollte, war dann auch wirklich in Kaiserslautern eine passende Stelle frei. Wirklich, wie es wollte. Total toll. Ja, und als er das dann seiner Freundin auch sagte, da waren nur dann, äh, sagen wir mal, die Augen ganz groß, als sie auch davon berichtete, dass, wie es der Teufel will, eine Stelle in Kaiserslautern frei war. Und so haben die dann beide sich versetzen lassen. Und auf einmal waren sie beide nicht mehr in Bielefeld und Kaiserslautern, sondern in Kaiserslautern und Bielefeld. <lacht> und waren dann wieder getrennt. Ne? Also, ja, Sachen. Was damals auch schon angefangen hatte, wir haben dann den Fans, wie zum Beispiel vom HSV damals, wir haben denen zur Meisterschaft gratuliert. Ne? Also das war... Für uns eine Ehre dann auch, den Fans sozusagen zu gratulieren und die fanden das auch ganz toll. Dann hat man sich häufig in Düsseldorf im Schlauch getroffen, so eine äh, Kneipe, die wirklich so einen, als Eingang so einen Schlauch hatte, musste zwei Häuser fast durch, bis man da hinten reinkam. Und so gab es also immer wieder irgendwelche Fantreffen und Fan-Freundschaften, äh, die, also in Frankfurt war es auch sehr intensiv so, ähm, da gab es eine Fanfreundschaft, wir sind Silvester nach Frankfurt gefahren, wir sind Silvester nach Hamburg gefahren. Und das war eigentlich auch etwas, wo ich sagen muss, das ist auch eine Sache. Es gab irgendwann vom Reinhard Matz auch dann den Hinweis zu mir, der sagte, Mensch, ich verstehe das nicht. Die jungen Leute da auf der Südtribüne, die stehen da mit ihren Handys und schicken sich mal gegenseitig SMS hin und her, die gucken gar nicht aufs Spielfeld. Ah, ich sage, Matze, sei nicht so jetzt so streng. Ja, aber was soll das da, meine Güte, es geht doch um das Spiel. Ah, ich sage, Matze, komm, das war doch bei uns nichts anderes. Und da sagt er, wieso? Bei uns gab es doch gar keine Handys damals. Ja, ich sage, Moment, aber wenn wir doch irgendwo nach Frankfurt, nach Hamburg oder nach Berlin gefahren sind, wir standen doch eigentlich auch nicht äh, immer im Stadion, sondern wir standen doch oft am Bierstand und haben miteinander fans gesoffen. Und da war es doch auch so, Hauptsache dabei sein. Und jetzt ist das was ganz äh, völlig Normales, dass die das Handy in der Hand haben. Mhm. Dabei sein ist alles so. Ne? Und da merkt man eben, es entwickelt sich irgendwie etwas, aber trotzdem, man bleibt noch mit dem Fußball verbunden, auch wenn man damals eben mehr Bier getrunken hat oder sich mehr mit den Leuten unterhalten hat und sich dann in neuerer Zeit vielleicht mehr mit dem Handy beschäftigt hat, während des Spiels.
1: Wie habt ihr denn damals immer so Kontakt gehalten zu den ganzen Leuten? Also ihr habt viel telefoniert und viele Briefe geschrieben oder wie lief das so? Sehr viele Briefe geschrieben, sehr viel auch, sag mal,
0: telefoniert, aber telefonieren war immer noch eine Sache, dass man da das, Elter-, das elterliche Telefon nutzen musste und das wurde nicht immer gerne gesehen. Es gab ja auch meines Erachtens damals noch Ferngespräche. Mhm. Ja, die Ferngespräche und dann auch so die Stadtgespräche wurden irgendwann auf acht Minuten reduziert. Das heißt also, früher, ganz früher war es eben so, wenn du telefoniert hattest, dann war ein Gespräch innerhalb des Ortes eine Einheit bis man gemerkt hat, es gab Leute, die haben stundenlang telefoniert mhm. und dann hat irgendwann die Post damals eben gesagt, äh, das wird jetzt verändert auf einen Acht-Minuten-Takt so ne? und, und Ferngespräche waren auch noch teuer so ungefähr. Also wurde viel über den Briefweg erledigt. Ich habe auch einen Ordner, also nicht nur ich, auch andere Leute haben einen Ordner, wo ganz viel Fanpost drin ist, mhm. so von anderen Leuten von früher und wenn man sich das durchliest so und sehr amüsant ist natürlich vom Günsch, liebe Grüße an Günsch von hier aus, Günther Krischka. Äh, er ist Fan von äh, Eintracht Frankfurt, von Borussia Dortmund, von äh, FSV Frankfurt und von Hessen-Kassel. Und äh, Günsch hat damals, sage ich mal, die ganzen Schlachtgesänge, die man im Stadion hörte, auf Papier aufgeschrieben. Geil. Ja. <lacht> oh. ja, also auch so als Gruß, so dann, dann, äh, also wirklich so dann irgendwie... Ähm, die Gesänge, die man hatte, die hat da so in Wort so rübergebracht. Und wenn man sich das später durchgelesen hat, man hat Tränen in den Augen gehabt, wenn man das <lacht> gelesen hatte. So, ja.
1: Das kann ich mir vorstellen. Krass. Schlecht. Ähm, ich springe noch mal zeitlich ein Stück zurück. Ähm, was ja auch in die 70 er Jahre fiel, war die Eröffnung des Westfalenstadions und äh, damit verbunden ja auch die WM in Dortmund. Wie hast du das denn beides erlebt? Also einerseits, dass da auf einmal dieses krasse Stadion stand ähm, und auch die WM dann mit den Holländern und so weiter in Dortmund.
0: Das Westfalenstadion war magisch. Das, das war wirklich magisch, weil es hatte vielleicht den, deswegen diesen Charme auch, weil man auch den kleinen Mann mit einem Dach irgendwo bei regnerischem Wetter irgendwo trockenen Fußes das Spiel hat sehen lassen. Das war sehr großzügig. Dazu war eigentlich fast alles ohne Sichtbehinderung im ganzen Stadion. Also alle Leute konnten wirklich gut gucken. Ich weiß auch, dass ich beim Eröffnungsspiel dabei war das war eben ein Freundschaftsspiel gegen Schalke, was verloren wurde. Aber eigentlich das Eröffnungsspiel haben die Damen gemacht, weil mhm. es gab vorher eben so ein Vorspiel von TVV Mengede und Waltrop. Und das war aber dann nachher so, dass man gerne ins Stadion gegangen ist. Und was damals schon so war, dass man eigentlich gar nicht gegangen ist, weil irgendein Gegner gekommen ist, sondern man wollte seine Mannschaft sehen. Man wollte Borussia Dortmund sehen. Wir haben damals wirklich in der zweiten Liga Sachen erlebt, wo dann auch äh, Leute wie ein gewisser Zoltan Varga zu uns gekommen ist, der vorher mal irgendwann in, bei Hertha spielte, auch ein bisschen in den äh, Bestechungsskandal Skandal verwickelt war. Aber Zoltan Vaga war dann ähnlich wie später Marcel Raducanu oder vielleicht auch Gündogan oder Götze heute äh, einfach Techniker par excellence. Das waren Leute, da hat man mit der Zunge geschnallt, wenn man die spielen hat, sehen. So, ne? Und äh, dann haben wir auch Zuschauer gehabt, die äh, gegen Gütersloh, weiß ich, spielten wir in der zweiten Liga gegen FC Gütersloh und hatten 40.000, 42 42.000 Zuschauer im Stadion. Hm. Gütersloh hatte die ganze Saison 42.000 Zuschauer.
2: Ja.
0: Und, aber es gab eben auch dann blöde, vergurkte Spiele, wie damals gegen Olympia Wilhelmshaven 1 zu 1 oder auch, ähm, war da noch so ein Nordverein? Ich glaube, das war sogar auch Wolfsburg, da spielten wir 2 zu 2 gegen. Hm. Und da war dann eben auch eine große Aggressivität äh, unter den Fans oder bei den Fans, äh, da gab es auch viel Prügelei so ein bisschen, so aus Frist, Frust auch irgendwie, dass man dann diese Enttäuschung darüber rüberbringen wollte. Hm. Aber das Westfalenstadion war einfach äh, magisch, schwierig war es für die Weltmeisterschaft Tickets zu kriegen, hm. das war fast unmöglich und der von mir vorhin erwähnte Udo Herlet, der in dem Haus wohnte, als ich mit denen nach Nürnberg fahren konnte, ähm, der hat damals das Glück gehabt, dass er vier Tickets bekommen hat für das Spiel Halbfinale Deutschland, äh, in, in, in Dortmund zwischen Brasilien und Holland. Und der hat dann nachher erzählt, dass er in der Stadt gewesen ist und wollte diese Tickets auch verkaufen. Und dann kam Brasilianer und der hat nur gefragt, how much? Und dann hat er, ich weiß nicht mehr was das war, aber er hat nur die Scheine geblättert, bis er irgendwann gesagt hat, ja, ist okay. Und er hat, glaube ich, für ein Ticket 500 Mark bekommen oder so. Ne? Hm. Also unfassbar viel Geld. Aber es war damals vielleicht ja auch so, dass die sich das als Touristen konnten erlauben, ja auch selber recht vermögend vielleicht gewesen sind. Hm. Aber es war schon äh, eine tolle Sache, weil man wusste, jetzt guckt ganz Deutschland auf, oder äh, die ganze Welt guckt jetzt hier auf Dortmund, auf dieses tolle Stadion. Und ähm, ja, es blieb dann einfach eine faszinierende Sache, dass wir es das Westfalenstadion.
1: War das denn äh, während der WM dann so, wie man das heute kennt, dass die ganze Zeit da, bunt verkleidete Leute aus allen Ländern in der Stadt sind oder war das dann mehr so zu den Spielen, wo man das gemerkt hat, dass WM war?
0: Das hast du eigentlich nur zu den Spielen gemerkt. Das war aber auch nicht so ausgeprägt wie heute. Ne? Also das ähm, war damals alles gesitteter oder alles ein bisschen ruhiger, also nicht so laut. So, ne? mhm. was, was nur sehr auffällig war in Dortmund, Vielleicht aber auch fürs Ruhrgebiet prägend äh, oder normal, dass man ähm, auch im Alltag mit schwarz-gelbem Schal rumgelaufen ist, dass mhm. viele einfach auch einen BVB-Aufnäher irgendwo auf der Jacke hatten oder so etwas. Äh, das gehörte einfach zur Kleidung dazu, also Farbe zu bekennen.
2: So, ne? mhm
1: in den 80ern oder auch Ende der 70er schon, wenn man die Geschichten hört, dann klingt das teilweise sehr fröhlich, wie du vorhin auch schon gesagt hast, teilweise auch äh, recht rau so. Ne? Ähm, du hast einmal gesagt, einmal seid ihr alle mit allen Dortmunder Fanbussen und einer anderen Fangruppe noch ungeplant im Parkstadion gelandet, oder?
0: Ja, richtig. Ähm, ich kann mich nicht mehr erinnern, welches Spiel ausgefallen ist, aber wir waren äh, sozusagen auf Auswärtstour und wegen heftiger Regenfälle oder so wurden auf jeden Fall, wurden zwei Spiele, glaube ich, abgesagt. Und äh, aus, ja, ich sag mal, aus Möglichkeiten, weil es eben einfach war, auch Tickets zu kriegen, selten waren damals die Stadien ausverkauft, ich glaube mhm. auch damals schon, nur wenn Bayern München kam, haben wir dann also überlegt, was machen wir jetzt. Auf dem Weg zum Stadion haben wir dann gehört, das Spiel fällt aus. Und damals an dem Tag waren dann also sehr viele Fans unterwegs, die alle dann eine Ersatzlösung suchten. Und äh, die meisten sind relativ nah, entweder in Duisburg, in Düsseldorf, in Köln äh, oder in Gladbach gewesen. Ich weiß aber wirklich nicht mehr, welches Spiel das war.
2: Mhm. Aber
0: wir sind damals äh, nach Gelsenkirchen gefahren, weil es eine äh, teilweise beginnende Fanfreundschaft mit den Dortmunder und Frankfurtern gab. Und in Gelsenkirchen, da bei diesem unbedeutenden Vorortverein, gab es eben dann äh, das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Und äh, es hatten sich dann viele... Äh, Zuschauer gewundert, was machen denn die Dortmunder hier, weil wir eigentlich auch relativ ja, ein bisschen blauäugig so gedacht hätten, wir gehen da einfach rein, die Frankfurter freuen sich. Hm. Jetzt haben aber die Frankfurter sich auch ganz gut mit den Schalkern verstanden und auf einmal haben wir gemerkt, dass die Schalker total sauer waren und wollten uns da was auf die Moppe kloppen, so ungefähr. Hm. Ja, und dann haben die nach dem Spiel auch dann gesehen, Fanbus äh, mit Dortmunder Nummernschild, äh, haben uns da noch ein bisschen belagert. Ja, und dann kam aber... Äh, was ich fand, war wirklich ganz toll, kam ein Frankfurter Fan in seiner Montur, kam zu uns in den Bus und sagt, ey Dortmunder, ich finde das so toll, dass ihr hier zu uns gekommen seid, habt uns unterstützt. Die äh, Frankfurt hatten auch gewonnen. Ähm, ich brauche mal eine Adresse. Und dann habe ich ihm meine Adresse gegeben. Und was ich nicht wusste, äh, das war der Wilmar Gavrisch oder der Gaff, wie er in Frankfurt genannt wurde. Und Gaff war vom Fanclub Frankfurt-Nied. Und ein, ein, also er, er, er liebte die, die, die SGE, er liebte die Eintracht über alles. So, und er war Postbeamter. Ähm, und er hat das so toll gefunden, dass ich ihm meine Adresse gegeben habe. Und dann entwickelte sich da auch erstmal diese Brieffreundschaft. Und dann hatte er mir angekündigt, er würde mir gerne mal ein Trikot vorbeibringen. Von Eintracht Frankfurt. Und äh, damals habe ich auch noch ein bisschen selber rumgepölt, irgendwie auf Überwiese. Und dann hörte ich nur irgendwann, ich war bei einem Kumpel irgendwie, auch über Nacht. Ja, und dann stand auf einmal der Wilma Gavrisch bei mir zu Hause vor der Tür und meine Mutter, meine Schwester haben dem aufgemacht und er fragte ganz normal, ob der Thomas da ist. Und da sagten die, nee, ach, sagt er, ich wollte ihm nur ein Trikot bringen von Eintracht Frankfurt, dann haben die ein bisschen erzählt, dann haben die gemeinsam gefrühstückt und was nicht alles und haben gelacht und was nicht alles, er musste dann nur irgendwann weiter. Und ich kam nach Hause und dann sagten die mir hier, der, der Wilma Gavrisch hat den Trikot vorbeigebracht. Ich sagte, was ist denn los? Und dann war das noch so geil, dass damals äh, die Frankfurter ausgestattet wurden von Ambro und die Engländer hatten damals auch eine gewisse Faszination ausgelöst auch deutsche Fans. Und das war so ein weißes Trikot, die dann so zwei, äh, sch weiße, äh, zwei schwarze Streifen rechts äh, an der Seite und links an der Seite hatten. Also ein sehr schickes Trikot damals mhm. so. Ne? Aber da hat sich mit dem äh, Wilma dann mit dem Gaff eine tolle Freundschaft entwickelt. Der kam später nochmal nach Dortmund wieder. Und dann sind wir in eine Kneipe bei uns um die Ecke. Und dann hat er sich so ein Jägerschnitzel Pommes bestellt. Und das kostete 7,90 Euro. Und irgendwann guckt er auf den Deckel und sagt, Thomas, ein Jägerschnitzel Pommes, 7,90 äh, Mark. 90, ne? Also 7,90 Mark 90 damals. Ist das normal? Ich sage, ja. Boah, sagt er, bei uns in Frankfurt kostet das bestimmt das Doppelte ich habe noch Hunger, bestell du doch bitte noch eins, das sieht so komisch aus, aber ich bezahle das dann. Und dann hat, <lacht> hat er sich dann auch mal die Portion nochmal da reingeschoben. So, ne? Das war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und äh, ich habe dann irgendwann auch Silvester bei ihm und seinen Kumpels mal verbracht und habe da gefeiert. Und dann habe ich nur leider gehört, dass er also vor einigen Jahren verstorben ist, auch sehr, mhm. sehr krank. Und ich habe dann noch einen Nachruf äh, im Netz gefunden auf Wilma Gavrisch oder auf den Gaff, ähm, ja, da muss ich sagen, da kommen einem die Tränen, wenn man so drüber nachdenkt, weil er nicht mehr unter uns ist ähm, und da auch, sagen wir mal, er äh, in Frankfurt wohl sehr, sagen mal, bekannt und auch sehr präsent gewesen ist. Mhm. Ja, aber das ist halt so, äh, das gibt es immer wieder, das gibt es ja auch schon lange jetzt bei uns, wir haben ja auch von denen, mit denen wir früher so rumgelaufen sind, einige, die nicht mehr bei uns sind, mhm. ja umso mehr freut man sich, wenn man selber dabei ist. Ne?
1: Ja, absolut. Wir waren jetzt ja vorhin schon im Parkstadion. Wie war das denn generell immer so im Parkstadion bei den Derbys oder auch bei unseren Heimderbys gegen die Blauen? Also
0: da gibt es eine Sache, dass wir, ich meine, auch an einem 1. April mal bei denen spielen durften. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, wann das war. 78, 79 oder so, ich weiß es nicht. Und wir hatten noch vorher ab, Freitagsabends noch uns getroffen, irgendwo da in, in Landstrop, äh, haben noch irgendwie ein Bier getrunken und dann ein Kollege hat uns noch nach Hause gefahren, der hatte ja ein Auto und sagte, ich muss aber eben noch an der Tankstelle anhalten. Und äh, dann sind wir auch in der Tankstelle mit rein, dann guckt man mal so, was gibt's da. Und der hatte gerade noch so einen Restposten Spreedos in gelb. Oh, haben wir gedacht, das ist doch was. <lacht> dann haben wir tatsächlich ganz spontan Gesagt, so, wir fahren jetzt nach Gelsenkirchen zum Parkstadion. Und dann haben wir da so zwölf Spraydosen gehabt oder zehn Spraydosen in Gelb. Und dann haben wir mal eben, äh, es ist ja verjährt jetzt, kann ich ja sagen, dann haben wir damals eben äh, einiges an Graffitis hinterlassen, so mit hier regiert der BVB auf diesen blauen Kassenhäuschen. Ne, und ihr Zwerge, wir werden es euch zeigen oder so. Also sehr auch, sag ich mal, provokante Sprüche. Und äh, der eine Kollege hat gesagt, nee, ich, ich hau jetzt ab hier. Also sagt er, ich bin auf Bewährung, wenn sie mich vier festhalten, das wird nicht gut ähm, und ich will ja die nächsten Spiele noch erleben. Und dann sind wir auch alle mit Herzklopfen irgendwann wieder abgehauen und am nächsten Tag, als dann wir Borussen, ach, da muss ich ja noch was erzählen, genau, wir hatten damals äh, dann auch versucht, so, ich sag mal, die gesamte Südtribüne zu mobilisieren, indem wir äh, Plakate vor dem letzten Heimspiel, bevor wir zu den Blauen gefahren sind, haben wir Plakate dann noch aufgehangen und haben aufgerufen, dass alle noch mit dem Zug fahren sollten. Zugfahren war damals ein bisschen teurer als mit dem Bus, aber Zugfahren war auch schon irgendwie was für die etwas Härteren. Man stellt sich dann eben auch der Situation, fährt nicht nur mit dem Bus bis zum Parkplatz und springt mal eben ins Stadion rein und wieder zurück. Nein, man fährt also mit dem Zug in die Stadt rein, steigt auch da aus und sucht dann den Weg zum Stadion und den ganzen Kreuzzug bis zum Stadion muss man dann irgendwie unbeschadet überstehen oder muss sich wehren. Und so haben wir also wirklich dann da einige Massen mobilisiert, und wir sind mit einer unfassbaren, für damalige Verhältnisse, unfassbaren Horde mit zwei Sonderzügen nach Schalke gefahren. Hm. So, Das hat auch mächtig Eindruck gemacht bei denen. Aber dann kamen wir eben auch dann am Stadion an und dann sahen eben die Kollegen, boah, wie sieht das hier denn aus? Das ist ja geil, alles vollgeschmiert, <lacht> gelber Spraydose. Und dann haben wir doch tatsächlich auch noch 2-0 bei denen gewonnen. So, aber das war schon so, die haben eine Viertelstunde schon vor dem Spielende, haben die hinterm Zaun gestanden, haben gewartet, dass wir aus dem Block rauskamen. Und ich muss für mich gestehen, ich habe dann auch mein Trikot ausgezogen, habe das vorne in der Hose im Sack versteckt ähm, und bin dann auch, sage ich mal, äh, völlig teilnahmslos einfach so rausgegangen mit ganz kahlen Gesicht. Ähm, ich weiß, dass andere haben sich gestellt, Erbse zum Beispiel, haben auch versucht, äh, zurückzuklatschen oder so. Hat auch noch Glück gehabt, weil die Polizei kam schnell dazwischen. Aber das war damals schon ein... Äh, ja. Man musste aufpassen damals, man musste auch, so wie die Spieler das Spiel lesen mussten, da mussten wir Fans eben auch so die Fanbewegung lesen, da mussten mhm. gucken und aufpassen, dass wir da keinen auf die Mappe kriegen.
1: Ja, das hört man immer wieder, dass äh, das Parkstand damals schon ein heißes Pflaster war. Absolut, ja, 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 ja genau. Ja. Viele Jahre später warst du nochmal in Gelsenkirchen, hast du im Vorgespräch erzählt und hast das Tippspiel gewonnen. <lacht>
0: Ja, ich habe das Tippspiel gewonnen, das ist richtig. Und äh, ja, in äh, Gelsenkirchen hatte mich einer eingeladen, ob ich mit zum Derby wollte. Dem sagte ich dann noch, ach nee, du weißt doch, der Verein kriegt von mir kein Geld. Aber er meinte, er hätte VIP-Karten von einem, der also im Urlaub ist und kann seine VIP-Karten, die er schon bezahlt hat, äh, sozusagen nicht nutzen. Und wollte aber natürlich auch das Geld dafür haben. Da habe ich gesagt, okay, dann kriegt ja nicht der Verein das Geld und äh, dann kann ich da mal hin. Und vorm Spiel haben wir da in dieser Tibulski-Loge gesessen. Ich hatte erst gedacht, das wäre so ein Aufsichtsratsmitglied von Gazprom, aber es gab wohl mal bei dem Blauen auch einen Spieler, <lacht> einen wohlverdienten Spieler, Tibulski. Otte, Tibul Otte Tibulski. Otte, Tibulski, auch Tibulski okay. genau. Ja, und äh, wir saßen dann da, haben da, da gab es so ein kleines Buffet oder auch was zu trinken und da haben wir ein Bier getrunken und die Kollegen haben dann an Tisch irgendwie eifrig solche Postkarten ausgefüllt und ich sage, was macht ihr da? Ja, Tippspiel. Ja, ich sage, aber was kann man da gewinnen? Ja, weiß ich auch nicht. Und ich hatte erstmal Angst, ich hätte vielleicht den Hauptgewinn kriegen können, das ist dann vielleicht für die eine Woche Schuhe putzen in der Umkleidekabine. Es soll ja Schalker geben, die sowas als Hauptgewinn sehen würden. Aber dann habe ich gesehen, der Hauptgewinn war also ein, ein großes Taschentuch. Ähm, die nennen das Trikot. Ne? Genau, ein großes Trikot. Ähm, und ähm, ich bin ein schlechter Tipper, muss man wirklich sagen. Und ähm, Dann ist es so gewesen, dass ich dann 1 zu 1 getippt habe. Das Spiel endete auch 1 zu 1 und ähm, habe mir aber nichts dabei gedacht so, und nach dem Spiel haben wir dann wieder da an den Tisch hingesessen, dann gibt es ja auch über diese äh, Fan-TV im Stadion, äh, über diese ganzen Bildschirme, die da hängen, dann erstmal die Pressekonferenz, und dann sagten die auch so, und jetzt noch hier das Tippspiel, äh, 1 zu 1, alle, die jetzt auf dem Tisch sind, äh, was weiß ich, wie viele Karten das waren, kann man nicht sehen, kleiner Haufen, äh, haben 1 zu 1 getippt, jo, und dann wollen wir gucken, wer den Hauptgewinn gewonnen hat, und dann zog er eben so eine Karte und war dann, guckte auch so ein bisschen in die Kamera und sagt, ja, Moment, hier, Name, mein Name, Moment, sagt er, hier steht mein Name ist egal, weil von euch will ich nichts geschenkt haben. Und das war ich. <lacht> Und die Kollegen sagen laut, grüner, du Dorfkopf. Ich sage, nein, es war doch alles richtig, weil von denen will ich noch wirklich nichts geschenkt haben. Ne? Ich stelle mir heute noch vor, ich hätte das Trikot gewonnen oder so, mit meinem Namen dann noch irgendwie. Nee, bloß, nicht, auf keinen Fall. Ne? Also, alles richtig gemacht, genau gut so. Ne? <lacht> es gab aber noch eine Sache, die ich mit dem Parkstadion verbinde. Und zwar habe ich mich jahrelang geärgert, als das als dieses Merchandising, diese Fanartikelkultur noch nicht so ausgeprägt war, ähm, äh, wie das jetzt im Moment ist, da hat es mich damals immer geärgert, dass in der äh, Nikolauszeit bei uns im Stadion alle mit einer rot-weißen Nikolausmütze rumgelaufen sind. Und ich habe mich gefragt, warum da keine schwarz-gelben Nikolausmützen? Mhm. Und jetzt hatte ich gerade beruflich mit einem äh, chinesischen Studenten zu tun, der also an der Uni hier in Dortmund studierte. Und äh, den habe ich dann mal einfach gefragt, weil damals es kam so auf, dass in China alles machbar ist, alles be zu bekommen ist und sehr billig ist. Und dem habe ich gesagt, ob er dann auch vielleicht Kontakt nach China hat, weil ich habe da eine Idee. Ja, und habe ihm aber dann gesagt, also ich, ich musste ja aufpassen, das war ja eine Idee, das sollte ja keiner jetzt schneller irgendwie umsetzen in die Tat. Und dann habe ich ihm gesagt, es, er kennt doch diese typischen äh, rot-weißen die man eben so zur Nikolauszeit aufsetzt. Ich sage, und solche möchte ich haben, aber nicht in rot-weiß, sondern einfach nur in bunt. In ganz bunt. So, bunten Bommel, buntes Stirnband und so. Er hat es Ich habe gesagt, ich möchte erstmal Muster haben, damit ich auch sehe, wie die aussehen. Und dann hat er die auch besorgt und nach vier Wochen kam die an. Sehr schön, sehr bunt, also wirklich sehr poppig. Und da sage ich, wunderbar. Und jetzt möchte ich 5000 Mützen bestellen: 3000 schwarz-gelbe, 1000. 1.500 Blau-Weiße und 500 Grün-Weiße. Mhm. So, und ähm, ja, dann haben wir die versucht zu verkaufen. In Dortmund ging das ganz schlecht, aber wir haben uns auch gesagt, es ist eine schlaue Idee, nach Gelsenkirchen zu fahren. Und da sind wir eines Tages, ich mit meinem Kumpel, der, ähm, der Thomas May, äh, sind wir nach Gelsenkirchen gefahren. Schöne Sporttasche vollgepackt mit diesen blau-weißen Mützen. Wir müssen gestehen, wir haben uns auch selber eine blau-weiße Mütze aufgesetzt. So, und ähm, dann haben wir dort auf der Brücke gestanden, wenn man also äh, zum Parkstadion fährt mit den S-Bahnen, äh, dann hält man irgendwann auch dort an, geht die Treppe hoch und dann geht man zum Stadion. Und auf der Brücke, das war auch noch so lustig, dann haben wir da, da waren auch noch andere, so ältere, die waren ein bisschen besoffen und die haben auch was verkaufen wollen. <lacht> ich lache mich tot. Die haben nämlich dann äh, so kleine Sektpüllekes gehabt ähm, und noch so ein paar Flaschen Bier. Und die haben auch immer einen tollen Spruch gehabt, so und äh, hier Getränke. Piccolo für die Dame, Pilz für den Herrn. Piccolo für die Dame, Pilz für den Herrn. Das, das war deren Spruch. Und vor allen Dingen auf Schalke, so ein Piccolo. Das, ich habe so gedacht, toll, also in München hätte ich das vielleicht noch erwartet, <lacht> aber nicht dort so. Ne? Und ich weiß nicht, ob die nachher alles selber gesoffen haben, aber äh, die haben nicht viele verkauft. Aber wir haben eben dann mit unseren Mützen da gestanden. Und der Kumpel, diese abgewichste Sau, der sagt doch tatsächlich, wir haben uns über Preise auch unterhalten, haben so gedacht, na, und dann hat er gesagt, als er gefragt wurde, wie teuer die Mützen sind, hat er immer gesagt, ein Zehnerchen. Ein Zehnerchen, der hat echt 10 Mark für so eine blöde scheiß Mütze genommen. <lacht> und dann, ey, das ist viel zu viel, weil wir wollten die 5 nehmen oder so, oder, oder 7,50 Euro und, und dann hat er immer Zehnerchen gesagt und das ging weg wie geschnitten Brot und dann musst du das mal dir vorstellen, da gab es einige, die dann sagten zu ihrem Kumpel, ey, Kannst du mir eine mitkaufen? Chris du nächsten Monat wieder. So, und dann haben die wirklich keine Geld in der Tasche gehabt, haben einen anderen angepumpt für einen unfassbaren Preis äh, und haben wir wirklich viel verkauft, wirklich viele der blau-weißen Mützen. Und ich bin dann später auch nochmal hin zu einem anderen Spiel, da spielten die vielleicht gegen Bayern oder so. Ähm, ja, dann kamen auf einmal zwei Ordner und äh, die hatten dann gefragt nach meiner Gewander-Gewerbekarte, die ich natürlich nicht hatte. Ja, dann hat man erstmal mir die Tasche geklaut und ich habe dann nachher auch Post bekommen. Ähm, Gott sei Dank einfach nur eine Ermahnung, äh, dass das nicht nochmal passieren sollte. Huh, habe ich so gedacht, das hätte auch schief gehen können, dass ich da viele Strafwerte zahlen müsste. Aber so haben wir dann eben versucht, viele Mützen zu verkaufen, äh, sowohl bei den Leuten da in Schwarz-Gelb, äh, bei den Leuten in Blau-Weiß da, aber gut fand ich nur, wie er sagte, Zehnerchen. Und die haben einfach das Geld gezückt und hatten eigentlich fast gar nichts und haben da wirklich unfassbar viel Geld dafür bezahlt.
1: Ja, krass. Ja. <lacht> ja, nicht schlecht. Wie war das denn mit den anderen Ruhrgebietsvereinen eigentlich damals so vom Verhältnis? Äh,
0: ich kann mich noch erinnern, dass wir in der Saison äh, 77 oder 78 in Essen gespielt hatten. Und äh, es gab damals... Auch noch so eine Fanfreundschaft zwischen Essen und Dortmund. Hm.
2: Ähm,
0: wir standen auch in der Westkurve. Ich hatte auch einen rot-weißen Schal zusätzlich. Aber als es dann klar war, wir gewinnen da sehr deutlich und damit auch klar wurde, dass Rot-Weiß-Essen wohl absteigen wird, hm. habe ich mich dann aber auch ein bisschen weiter dann wieder Richtung unserer schwarz-gelben Fans bewegt. Ich habe von der Essener Freundschaft nicht viel mitbekommen. Die war aber auch schon eher in den äh, Anfang der 70er Jahre oder so. Hm. Ähm, äh, Sonst gab es im Ruhrgebiet nicht viele richtige Fanfreundschaften. Es gab viele Verbindungen, die, sag ich mal, unter den gerade genannten Fans oder so gewesen sind. Das war immer so eine Truppe, ob in Frankfurt, ob in Karlsruhe, ob in, in Duisburg, in Düsseldorf auch. Düsseldorf war ganz toll bei Schnapsi Babsi. Ihr Vater, also sie war Fortuna Düsseldorf-Fan und ihr Vater war Hausmeister in einer Schule. Und so haben wir dann Einige Male ziemlich legendäre Turnhallenpartys gefeiert, wo <lacht> dann bei einem Auswärtsspiel vom HSV in Düsseldorf auch die ganze Halle voll war mit HSV-Fans und wir konnten dann immer schön die ganzen Geräte mal raustragen und äh, dann Trambolinspringen machen oder so und ach, verrückte Sachen. Also die Turnhallenfäden bei, Schna bei, bei Schnapsi Wapsi, die waren schon klasse.
2: Mhm.
0: Aber ähm, so hat sich das alles ein bisschen dann verlaufen, auch weil man älter geworden ist. Ne? Und ähm, ja, so war das dann. Mhm. Ähm, ich muss aber eins gerade noch sagen, ich habe eigentlich ganz vergessen zu erzählen, wie ich sonst auch noch zu dem Fußball gekommen bin mhm. ähm, oder was noch erwähnenswert war. Ich war also in der Schule sehr auf Borussia schon fixiert und ähm, habe dann im zehnten Schuljahr auch eigentlich den Ernst der Lage nicht erkannt. Es gab damals im zehnten Schuljahr, das war 1978 für mich, schon eine sehr schwierige Ausbildungssituation und Lehrstellen zu finden, war schwierig. Und ich hatte ein Halbjahreszeugnis, wo mein Klassenlehrer damals sagte, wenn du willst, kannst du jetzt schon abhauen, das bringt nichts mehr. Ich hatte also wirklich ein grottenschlechtes Zeugnis, nur das Problem war, oder das zum Glück, ich muss das von meiner Mutter unterschreiben lassen. Und als sie das sah, da guckt sie mich an und sagt, Thomas, du bist doch nicht doof. Du bist stinkfaul. Sofort zur Schule hin. So, und dann haben die auch gesagt, äh, der Klassenlehrer und noch eine andere, dass ich einfach nur faul wäre. Die meinen auch, der kann was, aber der ist einfach nur faul. Und dann ist äh, sozusagen meiner Mutter ein Geistesblitz gekommen und hat mich motiviert mit der richtigen Maßnahme. Na eins war utopisch, aber sie sagte, für jede Klassenarbeit, die du ab jetzt schreibst, bezahle ich dir eine Auswärtsfahrt von Borussia. <lacht> Boah, und zack, da war ich Streber. Ja, das ging also ganz schnell. Und äh, dann, das war wirklich eine echt, das war wie Doping für mich. Und ähm, so habe ich dann wirklich einfach ordentliche Noten geschrieben. Ich war gar kein Streber, sondern habe einfach nur meine Birne angestrengt und habe dann auch ganz normal sozusagen, ich hätte sogar noch in die Elf gehen können, wollte ich aber nicht, das war zu Ende. Und ja, dann ist es so, dass ich dann also als Einziger in dem Jahrgang keine Lehrstelle hatte. Und nachdem die Schule beendet war, ich aber das ordentliche Zeugnis hatte, bin ich zum Arbeitsamt gegangen um mich nach einer Stelle zu erkundigen, einer Ausbildungsstelle. Und dann hatte dort der Mensch gesagt, ganz schön spät so. Ne? Ich sage, ja, ja, aber er sagte, es gibt auch Firmen, die zu spät sind. <lacht> dann habe ich äh, dort gehört, da wurde noch äh, in einer ganz kleinen äh, Fabrik für Industrielacke, wurde noch äh, äh, ein Auszubildender für das Berufsbild Industriekaufmann gesucht. Also noch eine kaufmännische Ausbildung, hast du noch einen warmen Hintern die ganze, die ganze Woche. Und da habe ich gesagt, wunderbar, sehr gut. bin dann dahin. Und da sind dann eigentlich auch zwei Sachen zu erzählen, äh, nämlich einmal, äh, dass man den kaufmännischen Auszubildenden damals äh, die Berufsschule auf den Samstag aufgedrückt hat. Sie mhm. sollten also nicht äh, freitags in die Disco gehen, sondern Fre samstags war dann eben Schule. Und ich weiß, mein erster Berufsschultag war, als Borussia Dortmund in Gladbach spielte. Und da habe ich gedacht, Mist, 15.30 Uhr am Bögelberg Anstoß, die Schule hört aber erst um 10 vor 1 auf. Und dann habe ich gesehen, Zugverbindung war so, mit einem Spurt von den Berufsschulen zum Hauptbahnhof, hätte ich das schaffen können. Und dann bin ich gerade aus der Schule raus und sehe also direkt vor der Schule so ein VW Golf mit zwei Leuten, die dann auch noch so schwarz-gelbe Schals präparierten, aus dem Fenster dann gehangen haben. Und ich sage, sag mal, fahrt ihr nach Gladbach? Ja. Habt ihr noch einen Platz frei? Ja. Oh, ist ja wunderbar, ich komme mit. So, dann bin ich äh, da mitgefahren. Ja. Ich habe ja gerade schon erzählt, in der Schule in, äh, war ich Stinkfaul im zehnten Schuljahr, aber ich habe dann Mehrstuhl bekommen. Jetzt hatte ich Samstags Berufsschule. Und da war eigentlich jeden Samstag immer so die Gewissensfrage, gehst du heute in eine Berufsschule oder fährst du mit Borussia nach Stuttgart? Ne? Also nicht jedes Mal nach Stuttgart, aber ich, ich war dann von den, wie viele Berufsschultage gibt es in einem Jahr? Und ich schätze mal so 42, 43, wenn man die Ferien abzieht. Ich war, glaube ich, siebenmal in der Berufsschule oder, oder achtmal. Und Von den fünf Fächern hatte ich, oder sechs Fächer waren es, fünfmal eine Fünf und einmal eine Sechs. Das Ganze musste auch wieder vom Lehrherrn unterschrieben werden, der dann auch fragte, wie kann es denn sein, dass man da 30 Mal entschuldigt gefehlt hat? Wer hat denn die Entschuldigung geschrieben? <lacht> Aber diese kleine Firma, wo ich sehr viel gelernt habe, also auch für den Beruf muss ich gestehen, ähm, äh, dann habe ich eben da auch mir die, äh, die, die Entschuldigung selber geschrieben und Strafe war erstmal, dass der Lehrer sagte, egal was ist, nach drei Jahren erwarte ich, dass du die Ausbildung bestehst, mindestens mit der drei, sonst wirst du nicht übernommen und das andere war, dass ich dann zwar äh, im zweiten Lehrjahr war, aber in der Berufsschule bin ich sitzen geblieben, ich blieb also in der Unterstufe, ich wusste gar nicht, dass man in der Berufsschule sitzen bleiben kann <lacht> und äh, was war wieder, Unterstufe ich kam wieder in die Samstagsberufsschule und da habe ich gesagt, nee das geht nicht mehr, das, äh, jetzt muss ich mal zwei Jahre irgendwie erstmal mich um die Schule kümmern. Ich habe dann in der zweiten äh, Unterstufe, im, sozusagen im zweiten Lehrjahr, erste Berufsschuljahr, äh, habe ich dann dort in der Klasse auf einmal nicht mehr nur auf Borussia geachtet, sondern da saß irgendwo eine etwas weiter links, ein nettes Mädel, die mir gut gefallen hat und äh, die wollte ich dann auch irgendwann haben und die habe ich dann nach meiner Ausbildung, zwei Jahre später, als ich die Ausbildung beendet hatte, habe ich die mal wieder in Dortmund in der Stadt getroffen. So kamen wir ins Gespräch. Die habe ich dann tatsächlich geheiratet oder sie mich, wie auch immer. Und äh, mit der haben wir dann auch äh, drei Kinder in die Welt gesetzt. Äh, gut, wir sind heute glücklich, geschieden, wie wir sagen. Aber es ist total toll, dass meine Söhne und meine Tochter ein bisschen, aber meine Söhne sind auch voll schwarz-gelbe Borussen,
2: mhm.
0: ähm, die auch sich bedanken bei mir, dass ich sie zum Borussen gemacht habe oder sie bedanken sich, dass sie Borussen geworden sind. Und das ist einfach eine Sache, dass das... Das kann man nicht erklären, das ist einfach ein Highlight, weil wenn man noch diesen großen Leitspruch echte Liebe so hört, äh, ich bin mit denen zum Pokalfinale damals äh, nach Berlin gefahren, wo wir 2012 das Double geholt haben, äh, bin mit deren Freunden, also die beiden Jungs sind zwei Jahre auseinander, äh, mit deren Freunden war so eine Truppe von 20, 25 Leute. ich war Stammesältester, ich glaube, es war keine betreute Auswärtsfahrt für mich, <lacht> aber äh, das war ein tolles Erlebnis einfach so, das ist einfach geil, Teil dieser Leute haben wir in Liverpool wieder getroffen und ich weiß noch, der Basti hatte damals noch in Liverpool auch zu mir gesagt, sagt er, Thomas, für dich muss das doch wahnsinnig geil jetzt sein, oder? Ich sage, was meinst du? Ja, sagt er, dein Verein, der immer dein Verein war, jetzt hier in Liverpool, wir sehen den Klopp gleich wieder. Deine Söhne sind hier mit dabei. Ja, ich sage Basti, du bist auch mit dabei, aber du hast recht, das ist einfach eine geile Geschichte
2: so, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Was waren denn vielleicht noch so Highlights in den 80ern? Dann, ich verbinde so 80er noch mit Vorstand, Trainer, Tippenhauer raus, Relegationsspiele 86 und Pokalfinale 89. Hast du, warst du bei irgendwas da dabei damals dann?
0: Also diese Sprüche oder die, das Skandieren von irgendwelchen Sprüchen wie Vorstand, Trainer, Tippmauer raus, da hat man natürlich mitgemacht, rein solidarisch natürlich. Mhm.
2: Ähm,
0: die damalige Erfahrung ist auch noch so geprägt, dass es damals auch für alle einfach auch immer ein, eine gewisse Motivation war, bestimmte Anfeuerungssongs oder Schlachtrufe auch wirklich anzustimmen, in der Hoffnung, dass die ganze Tribüne mitmacht. So, weil das ist natürlich, da fühlst du dich als Fan stolz irgendwie. Ja. Also, heute ist ja teilweise schon von Unity sehr dominant, wenn die da ihre Sachen machen. Es ist super, was sie machen. Respekt, wirklich, ganz toll. Aber man muss auch mal gönnen können, so ungefähr. Also so erlebe ich das als Sitzplatzkanacke von der Austribüne. Aber damals war es schon so, dass man versucht hat, seine Sprüche, seine, seine Lieder anzustimmen. Und wir haben dann häufig bei uns immer das eine Lied oder schlachtgesang äh, angestimmt, äh, da wussten wir schon, wenn einer anfängt laut zu grölen, Borussia BVB, dann die anderen sofort ah, o oh, hey, Borussia BVB. Und ähm, so gab es damals also wirklich ähm, ja, eine ne, ne sehr intensive äh, Fanbewegung auf der Südtribüne, aber natürlich gab es eben auch Ärger, gerade damals unter Tippenhauer, aus unserer Sicht waren das damals alles Idioten, die haben keine Ahnung gehabt so und es waren ja auch sehr turbulente Zeiten in Dortmund und ja, ich, ich kann mich damals noch an die Zeit erinnern, dass wir das erste Mal dann unseren Doc hatten als Präsident. Der Doc Haubal als relativ junger Bursche ähm, hat er sich bereit erklärt, da was zu machen. Und dann gab es damals in den Reinoldus-Sälen oder Reinoldus-Stuben in der Innenstadt ähm, eine Ver äh, Mitgliederversammlung. Und so hatten dann nachher sogar auch die Fans, die wir waren ja auch Mitglied von Borussia automatisch, ähm, so hatten wir dann als Fans sogar auch noch die Möglichkeit, ähm, mit Herrn Raubal nachher noch kurz zu sprechen. Also er hat das angeboten,
2: mhm.
0: ob es irgendwas gibt. Er wollte mal was von der Basis hören. Und ich weiß noch, wie ich ihm damals sagte, wissen Sie, Herr, Herr Dr. Raubal, wenn die Spieler einlaufen zum Spiel und stellen sich dann auf in der Breite und winken dann der Haupttribüne zu, drehen sich um und winken der Gegentribüne zu, können die nicht anschließend dann auch mal zur Südtribüne laufen und auch den Fans auf der Südtribüne mhm. zuwinken? Und das äh, dem Matze hat sich das erzählt und der sagte, ey, ja, und was hat er gesagt? Ich weiß, ich weiß nicht, ich nehme das auf oder mal gucken, ich weiß es nicht. Und beim nächsten Heimspiel auf einmal tatsächlich Trabel, da laufen auf einmal die ganzen Russen ja. und gehen in die Südtribüne. Und ein Geil. Jubel. Ne? Also, das war eine geile Geschichte, so, ne? was man so bewirken kann mit Kleinigkeiten auch so. Ne? Das war schon auf jeden Fall ganz, ganz gut. Ja, Relegationsspiel, ähm, tja, das ist ja eigentlich sehr, sehr traurig gewesen damals. Man hat ja schon wirklich abgeschhakt und hat gedacht, Scheiße, das geht wieder darunter. Ähm, man hat sich ja schon beim Hinspiel in Fortuna Köln eigentlich schon geärgert. Ähm, da hat man gedacht, kann nicht wahr sein, was da passiert. Und Gott sei Dank gab es diese Auswärtstorregelung damals nicht. Äh, warum auch immer. Und dann kann ich mich nur erinnern, dass wir zum Relegationsendspiel, also das dritte Spiel dann, nach Düsseldorf gefahren sind. Da konnten wir dann erstmal im Düsseldorfer Block auch sozusagen unsere stimmgewaltigen Fans platzieren, damit wir auch ordentlich Krach machen konnten. Aber auf dem Weg dahin äh, bin ich mit dem Rainer Matz gefahren und ich weiß nicht, wessen Auto er hatte, aber er hat zu oder wir haben natürlich wieder nur gelabert und wir haben zu spät die Ausfahrt dann gekriegt. Und dann ist er auf der Autobahn einfach rechts rüber äh, mit einem starken Bremsmanöver und ist noch irgendwem anders hinten drauf gefahren. So ganz leicht aber nur. Auf, mitten auf der Autobahn ausgestiegen und der jetzt so irgendwie am Meckern gewesen. War eine kleine Schramme, war gar nicht viel. Aber der Matze dachte nur, scheiße wir dürfen den Anschluss nicht verpassen. Und da hat er gesagt, pass mal auf, wir regeln das jetzt hier, wir brauchen keine Polizei holen, das dauert viel zu lange, ich gebe dir jetzt 100 Mark. Und der, ja, okay. Und hat ihm 100 Mark in Hand gedrückt und zack, weiter so. Ne? Und, und Gott sei Dank, wir waren pünktlich beim Spiel. Scheiß was auf den Unfall oder auf die Schramme oder so. Ne? Und von daher war das damals auch äh, sehr prägend so mit dem Relegationsspiel. Und es war natürlich sehr erleichternd auch, dass man da wusste, puh, also wir sind nochmal gerade so gekommen.
2: Mhm. Ja. Mhm.
1: Ähm, dann folgten ja noch jede Menge Highlights. Ähm, auf jeden Fall habe ich noch ein paar gute Anekdoten aus dem Vorgespräch in Erinnerung. Ja. Stichwort Europapokalspiele und äh, Stichwort Celtic.
0: Ja, Celtic. Ähm, wir spielten äh, in Celtic Glasgow, äh, sind da hingeflogen und aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen, äh, vielleicht Nachtflugverbot, schätze ich mal, äh, wurden wir aber dann anschließend mit dem Bus nach Edinburgh gebracht und äh, mussten von da aus fliegen. Aber dort durften wir auch erst später losfliegen. Oder man hat erst einen Flug organisiert. Wir wissen es nicht. Wir waren auf jeden Fall allein im Flughafengebäude. Nachher kamen dann noch die Bosen auch. Äh, ich kann mich noch gut an Flaming Paulsen erinnern, der noch viele Autogramme schrieb. Und die durften dann auch eher losfliegen. So gegen 2 Uhr oder halb 2 oder so etwas. Und dann sehr übermüdet, gegen 3 Uhr kriegten wir ein Signal, unsere Maschine ist wohl jetzt auch fertig. Wir dürften hochgehen, da werden wir dann abgefertigt. Und ich war auch so schlapp und war nur ein paar Stufen, die wieder hochgehen mussten. Und äh, ich war relativ weit vorne und dann gab es am Anfang da so ein, ja, wie so ein Barhocker und so ein Counter. Und da habe ich gedacht, oh, da setze ich jetzt erstmal hin. habe mich so drauf gehockt wie auf so einem Barhocker und den Arm so auf dieses kleine Tischchen so gelehnt. Und kurz nach mir kamen da so zwei Borussen. Ich selber war in Zivil, ich weiß gar nicht warum, äh, aber ich hatte nichts an. Also ich hatte den Schwarz-Gelbes an und kurz nachdem ich da mich hingehockt hatte, kamen zwei Borussen und zeigten mir ihren Ausweis, ihren Personalausweis. Ich gucke auf den Ausweis, ich gucke die an und sage, ja und? Ach so, du bist von uns. Ich sage, ja klar, Na ja, dann ist ja gut. Da habe ich gedacht, ey, das könnte jetzt eine Chance sein. Und da habe ich mich ein bisschen aufgerichtet, versucht ein waches Gesicht zu machen, ein bisschen streng geguckt, so und dann... Äh, dem nächsten so, ich habe mir nur so Passport, please, so zugerufen und dann haben wirklich alle ihre ganz sitzsam, typisch deutsch, schön diszipliniert, mir ihre, Pass, äh, äh, Pass, äh, ihre Pässe gezeigt, ne? Passbilder, wollte ich sagen, was ein Quatsch, ihre Pässe da gezeigt und dann habe ich mir einen Spaß draus gemacht, aber auch die Bediensteten dort waren zwei, drei, vier Leute, hatten auch Spaß, der eine hat mir sein Walkie-Talkie noch in der Hand gedrückt, <lacht> wo ich dann auch mal zwischendurch so irgendwie versuchen konnte, was <lacht> zu sprechen so, und ähm, es waren dann auch Leute, die voll in Kutte, in Montur da standen. Äh, dann habe ich in deren Pässe reingeguckt und habe dann das Bild mir angeguckt von den Leuten, habe mir die Leute angeguckt und habe gesagt, mach mal das Ohr frei und dreh dich einmal. Die haben sich also alles, ähnlich wie bei Verstehen Sie, Kamera, äh, Verstehen Sie Spaß oder versteckte Kamera, haben die sich alles gefallen lassen. Und äh, war natürlich dann lustig irgendwann, dann habe ich auch noch irgendwie, dann war noch jemand, da hörte ich, wie er sagte, jetzt pass mal auf, ich als Österreicher werde hier gleich wieder richtig durchgezogen. Ne? Und ich habe mir immer gesagt, ich will wenig reden, weil von dem, ich kann nicht gut Englisch und vom Dialekt hat man es vielleicht gehört und dann kam er auch mit seinem österreichischen Pass und ich habe gleich gesagt, oh, you're an Austrian, oh, very well, very well, okay, you can go. Und er sofort durch und die anderen habe ich richtig erstmal abtanzen lassen. Ich habe dann immer in die Taschen von denen reingeguckt, was ist da drin. Oder auch mal ein Pärchen äh, kam und dann hat er mir seinen Pass gezeigt und sie auch. Und dann habe ich gesagt: Hier, aber der Pass von ihr ist doch bestimmt deiner, zu dem Mann so ungefähr. Ne? Also so alle durch den Kakao gezogen, so ein bisschen. Habe dann sogar noch unter dem äh, Tisch irgendwo gesehen, den ich da hatte dass dort so ein Stempelkissen war, wo ich dann noch sogar zum Ende auch zwei, drei Leuten noch so Fingerabdrücke abgenommen habe, <lacht> irgendwo drauf gemacht habe. Auf jeden Fall war es sehr, sehr lustig, so ein bisschen irgendwie. Und dann sind wir aber am Wochenende darauf in Bremen gewesen, als wir das spielten. Und dann saßen wir da irgendwo in der Kurve und dann kam doch jemand und haut mir so auf die Schulter und sagt, your passport please. <lacht> Das war auch einer, den ich ja gerade ein paar Tage vorher dann da durchgenommen hatte. So, ne? Das war auf jeden Fall auch ganz, ganz witzig, genau. Ja,
1: ja das ist auf jeden Fall eine ganz gute Story. <lacht> ähm, ich habe noch äh, so in Erinnerung, bei einem der Pokalfinals äh, hast du ja, das Stadion mal. gewählt.
0: <lacht> ja, äh, es war damals äh, 2008 war das, glaube ich. Äh, da haben wir dann gegen die Bayern auch wieder mal im, äh, im Endspiel gestanden und äh, es war sehr schwierig, Ticket zu kriegen. Und ich habe bei Ebay gesehen, dass die Tickets eigentlich so alle 500 Euro kosteten. Das war also der Kurs, ein Ticket, 500 Euro, egal wo. Und äh, wir haben dann noch kurz vorher bei den Bayern in der Bundesliga gespielt, haben so mit 5-0 einen echt einen auf den Sack bekommen. Äh, da gingen die Preise ein bisschen runter, vielleicht so auf 360, 320 Euro, aber immer noch so hoch, dass ich dachte, nee, das ist mir zu viel. Und dann ging es auch wieder auf 500 hoch. Nur ein Ticket war da, die ganze Zeit bei Ebay und zwar für 120 Euro und zwar ein Ticket für einen Gehbehinderten mit einer Begleitperson. Und da zögerte ich. Und dann habe ich meinen Kumpel Fabian angerufen. Fabi ist Rollstuhlfahrer und ich sage, Fabi, da ist was und so. Ja, kauf, kauf. Ich sage, äh, aber... Du bist ja kein Borussen-Fan äh, und du willst bestimmt nicht mit. Nee, nee, kauf für dich und dann gehst du da rein. Ich sage, ey, das ist eine Behindertenkarte. Sag, das ist egal, kauf das, sonst kaufe ich das und verschalte die oder verschenke die irgendwo anders. Dann habe ich wirklich bei eBay dieses Ticket gekauft für 120 Euro. Das kam dann auch. Und dann habe ich mir äh, von Fabian noch den Ausweis als Rollstuhlfahrer kopiert, äh, also eine Farbkopie machen lassen er sieht jetzt nicht so aus wie ich, aber ich hatte überhaupt erstmal einen Ausweis. Habe ihn noch gefragt, was bedeutet das? Welche Konsequenzen könnte das für mich haben? Ach, sagt er, das ist eigentlich nur Urkundenfälschung, bist nur vorbestraft. Ich sage, ist mir auch scheißegal. Und äh, dann habe ich meinen Kumpel Thomas May gefragt, ich sage, willst du mit? Ja, er sagt, hast du Tickets? Ich sage, ja klar. Ja, aber was für ein Kurs? Ich sage, du gibst mir 60 Euro gibst mir ein Bier aus. Er sagt, wie das da? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich sage, ich habe äh, hier diesen Behindertenausweis äh, kopiert und habe mir ein Behindertenticket besorgt und jetzt habe ich mir auch noch bei Ebay für 20 Euro am Borsigplatz einen Rollstuhl gekauft. Der war zwar für den Jugendlichen, der war ein bisschen eng für meinen breiten Hintern. Und dann sind wir aber mit dem Rollstuhl, mit den Tickets nach Berlin. Und dann, ich hatte das vorher ein bisschen trainiert, im Rollstuhl da so zu sitzen und so. Und dann war nur eins auch interessant, die Bärbel, die direkt hinter uns mit der Tanja sitzt, also Bärbel und Tanja, Tochter und Mutter, Bärbel ist die Mutter, falls es einen interessiert. <lacht> Aber äh, dann haben wir die vor dem Stadion noch gesehen, wir waren noch nicht drin. Und die Bärbel guckt so runter zu mir, was ist mit dir denn passiert? Ich sage, sei ruhig. Weißt du, was ist passiert? Ich sage, sei ruhig, wir sind noch nicht drin. Wieso, was ist da? Nee, sagt sie, das kann doch nicht wahr sein. Nee, das kann nicht wahr sein. Was habt ihr denn gemacht? so ne? <lacht> und so sind wir dann wirklich eben dann mit Herzklopfen rein ins Stadion. Ich muss gestehen, dass ich mutig war. Ich habe nämlich gedacht, dich wird bestimmt keiner ansprechen, ob du wirklich jetzt einen Ausweis hast, der auch gültig ist. Weil ich hätte dann auch gleich äh, rebelliert, hätte, gesagt, das ist ja, hätte ich gesagt, das wäre eine Unverschämtheit, jemand, der so geschädigt ist, noch, dann noch zu fragen und so. Naja. Ähm, ich muss gestehen, ich habe ja mal das erste Mal dann so eine Perspektive erleben dürfen als Rollstuhlfahrer. Also insgesamt wirklich alle sehr, sehr, sehr äh, fürsorglich und alle sehr rücksichtsvoll und ähm, immer gleich Platz gemacht. Ich habe aber auch immer gerufen, schon von beiden, hey, mach Platz, ich komme jetzt und so. Ne? Also <lacht> da war ich auch immer gerne, das ist ganz frech. Ja, das Blöde war nur, wir hatten Tickets, die waren für den Bayern-Block. Und wir waren genau auf der falschen Seite. Und äh, dann habe ich aber irgendwann äh, da so einen Ordner gefragt oder mein Kumpel hat den gefragt, äh, ob wir nicht doch wirklich rüber können in den großen block Und dann haben die sich äh, mit Walkie-Talkie da verabredet, haben gesagt, ja, ihr könnt rüber. Und dann sind wir auch rübergefahren und wenn man das äh, Olympiastadion kennt, dann weiß man, es gibt den Unterrang. Und wenn der Unterrang aufhört, gibt es dort so Metallgitter oder ja, so eine Art Geländer. Und da darüber ist dann der Oberrang. Also wir hatten auch, wenn es geregnet hätte, kein Problem gehabt irgendwie. Und da waren wir dann so in einem Bereich, dass äh, hinter uns äh, und neben uns Leute vom Roten Kreuz und auch von der Polizei standen. Die haben dann einfach da ihren Posten gehabt. Und ich weiß, mein Kumpel links neben mir, der stand, ich saß im Rollstuhl und rechts neben mir war einer vom Roten Kreuz. Und äh, immer wenn wir eine gute Szene hatten, dann habe ich dem rechts von mir hoch auf die Schulter gepackt und auf die Schulter geklopft und habe gesagt, wenn wir heute hier gewinnen, ich laufe eine Ehrenrunde. Ja. ja, ja, sagt er, du laufst eine Ehrenrunde. Ne? <lacht> ja, und das Schöne war, immer die Hand hochgehoben, gerufen, dass man wir wollte, haben wir auch bekommen, natürlich bezahlt, aber natürlich haben wir ganz schön schnell einen irgendwo eine Birne gehabt. Highlight war zwischendurch immer, dass wir natürlich auf die Behindertentoilette gehen konnten. Die war ja erstmal immer frei oder fast immer frei. Und für mich war es ein Genuss, dann endlich mal im Stehen zu pinkeln. <lacht> Weil die halt musste da sitzen, meine Güte. Ne? Ja, aber dann wieder auch zurück und wieder eine gute Szene und ich wieder meinem Nachbarn vom Roten Kreuz auf die Schulter geklopft. Ich sage, wenn wir heute irgendwie, ja, ja, sagt er, ich weiß, du läufst eine Ehrenrunde, jetzt sei mal ruhig oder so. Ne? So, und dann gab es ja irgendwann, wir haben 1-0 zurückgelegen. Und kurz vor Schluss hat dann noch Petrich, der das 1-1 geschossen. Und wir konnten nicht mehr, mein Kumpel und ich, wir sind hochgesprungen, ich aus dem Rollstuhl raus und haben uns aber umarmt und getanzt und gedreht. Und wir sahen auch immer die Augen von den Polizisten auf uns, auf den Rollstuhl, auf uns, auf den Rollstuhl und auch der vom Roten Kreuz. Und ähm, die haben nur gesagt, was ist denn hier los? Und dann habe ich dann Leute, bitte seid mir nicht böse, aber wir mussten doch hier rein. Eine Andere Mücken hier gab es nicht irgendwie, ne? Was sollen wir denn machen, meine Güte? Das Ticket war frei, ne? So, dann haben die nur auch gelacht alle so. ne? Und dann sagt auch der vom Roten Kreuz, jetzt weiß ich auch, warum du meinst, du läufst hier eine Ehrenrunde so. ne? Naja, dann hat es aber in der Verlängerung leider nicht geklappt. Ich habe dann den Rollstuhl, habe ich gefragt, ob die vom Roten Kreuz haben wollten. Ne? Und ja, die Geschichte war also, dass ich im Grunde genommen dann im Rollstuhl ins Stadion gefahren bin, aber bin dann erhoben und Hauptes wieder rausgegangen.
2: Mhm.
0: Und äh, zwar nicht gewonnen. Und dann ist aber einige, viele Jahre später es so gewesen, dass irgendwie Liverpool mit Jürgen Klopp irgendwo gespielt hat, wo also dann auch eine Szene war, dass Liverpool ein Tor geschossen hat und hinter diesem Tor waren auch einige Rollstuhlfahrer, wo dann auch jemand aus dem Rollstuhl hochgesprungen ist und gejubelt hatte. Und da habe ich dann gleich über WhatsApp auch irgendwelche Nachrichten bekommen, wo einer geschrieben hat, guck mal hier, da hat einer das nachgemacht, was du damals schon gemacht hast. So, ne? Ja, Solche Sachen muss man eben bringen. So, ne?
2: Ja. ja ja. Jetzt bist Die du ja andere schon.
0: Sache, ich habe die jetzt noch äh, am Wochenende auch kurz erzählt, äh, da fällt mir noch was ein, was wir im Vorgespräch, glaube ich, nicht angesprochen hatten. Als Borussia Dortmund im UEFA Cup spielte, war es natürlich auch sehr schwierig, Tickets zu kriegen. Und mein Kumpel und ich, äh, wir haben damals dann äh, bei einem Spiel, ich weiß nicht mehr, was das war, ähm, oder gegen wen das war, ich glaube, das war aber auch das Endspiel gegen Juventus Turin, das Hinspiel im UEFA Cup, da haben wir uns äh, gesagt, wir stellen uns an, auch recht früh. Und äh, wir wussten, Vorverkauf war damals in der Geschäftsstelle äh, und die Geschäftsstelle war damals dort, wo heute der Strobels drin ist, neben der Roten Erde. Mhm. Und dann sage ich, okay, dann stelle ich mich um Mitternacht da an. Wenn also am Montag früh äh, nach dem Spiel dann da die Türen aufmachen. und Er sagt, bist du bescheuert? Wieso um Mitternacht? Ich sage, Junge, ist ganz einfach. Ich stelle mich um Mitternacht deswegen an, weil ich will der Erste sein, weil wenn ich der Erste bin und die machen um 9 Uhr auf, dann bin ich um 5 nach 9 fertig. Ich habe eine Karte, weil ich Erster bin und um 5 nach 9 bin ich fertig. So, alles andere ist spekulativ und kann schief gehen. Und er sagte, du bist bescheuert. Ja, ich sage, brauchst ja nicht mitkommen. Hat er aber doch gemacht, ne? alleine will er ja nicht. Und äh, ich hatte mir einen Klappstuhl mitgenommen und so einen Zettel vorbereitet, den ich auch dann da dran gelegt hatte. Wir sind eben bei McDonalds, aber wir sind Erster. Und dann sind wir bei McDonalds gewesen, kommt zurück, keiner da. Also war die Nacht von Sonntag auf Montag. Und äh, dann hat er noch eine, jemand sich aufgeregt und hat sich geärgert, dass er mitgekommen ist und sagt, ey, wenn vor 4 Uhr, Uhr einer kommt, dann kriegst du einen Kasten Bier. Ja, ich sag, weißt du was? Ich halte dagegen, wenn erst nach 2 Uhr der Nächste kommt, dann krieg ich von dir zwei Kästen Bier.
2: Hm.
0: So, und dann also ich wollte es auch nicht glauben. Dann war es so, dass um 10 vor 2 kamen drei Leute mit dem Auto aus Düren. Mhm. Also ich denke, die sind Mitternacht abgefahren oder ja. so. Ne? Und äh, die hatten sich geärgert, dass sie nicht Erster waren. Aber <lacht> wir haben dann recht gehabt, weil äh, es war nachher natürlich ein großer Zustrom von Leuten, die um 6 Uhr, 7 Uhr oder um 8 Uhr gekommen sind. Und es waren nachher so viele Leute da. Ähm, du kriegst jetzt aber nur pro Nase zwei Tickets. Und äh, sind viele, die dann gesehen hatten, wie lang die Schlange ist, die sind gleich wieder abgehauen, weil die wussten, es dauert lange, bis du drankommst und du weißt aber nicht, ob du dann noch Tickets kriegst.
1: Hm. So. Ja. ja, das ist ja legendär aus der Saison 92, 93, dass da immer diese, in der Nacht vorher schon diese Schlangen da waren und so weiter. Also ich habe es wahrscheinlich ja. viel verrückter in Erinnerung, als es war, aber das war ja richtig krass. Ne? Ja, das stimmt. Das war schon heftig so. ne? Ja, Ja, <lacht> genau. Jetzt bist du schon so lange dabei. Wie empfindest du denn die Entwicklung des Fußballs allgemein, aber auch des BVB oder des ganzen Umfelds so? Das ist ja eine ganz andere Sache als damals, als du das erste Mal hingegangen bist.
0: Ich glaube, nur weil man so lange dabei ist, kriegt man diese Entwicklungen ja auch so mit. Mhm. Wenn man als jüngerer Mensch dabei ist, dann kriegt man die Entwicklung nicht mit. Also ich denke mal, junge Menschen, die jetzt vielleicht zum Fußball kommen oder seit einigen Jahren dabei sind, die also wissen, wie die Champions League jetzt ist, die werden diese Reform im Grunde genommen hinnehmen und sagen, ist dann eben so. Wir kennen eben noch die Zeit, wo eben nur der amtierende Meister sozusagen Champions League gespielt hat oder so. Deswegen muss man einfach auch, man darf als alter Mensch nicht einfach nur meckern und sagen, ist alles blöd. Es ist einfach eine Entwicklung, es geht immer wieder weiter und ich habe noch vor kurzem auch erzählt, wir haben damals uns ja, gefreut, wenn es mal ein, ein Europapokalspiel, was im Fernsehen live übertragen wurde und ich weiß, dass wir mit Kumpels äh, bei den Eltern im Wohnzimmer saßen, das spielte, glaube ich, Eintracht Frankfurt oder, oder Gladbach oder HSV gegen eine italienische Mannschaft. Ich wollte mal irgendwen bitten, mal versuchen herauszufinden, äh, ob man das nochmal rekonstruieren kann was ich da erlebt habe und noch in Erinnerung habe. Also wir haben uns echt gefreut, mal wieder ein Europapokalspiel live zu sehen, keine Dortmunder Beteiligung. So Und ähm, dann wurde in der zweiten Halbzeit ein Italiener eingewechselt und wir haben vorher schon darüber so gesprochen, man sah auch die Kameras und die Reporter, die rannten da auf der Tartanbahn rum. Und wir haben noch so aus Spaß gesagt, so warte mal, ab, irgendwann wird nochmal ein Spieler direkt auf dem Spielfeld so interviewt, während des Spiels. Ja, und dann gab es tatsächlich eine Einwechslung und dann stand irgendwie vielleicht der Trainer mit dem Spieler oder Schiedsrichter mit dem Spieler. Und dann ist tatsächlich ein Reporter mit Mikro und einem langen Kabel zu dem Spieler hingegangen, der jetzt eingewechselt werden sollte, tippt den so an die Schulter und fragt ihn auch irgendwie etwas. Der Spieler winkt nur so ab und sagt, lass mich in Ruhe so ungefähr. So, ich glaube, das wäre auch was für wunderbare Welt des Fußballs, für Abendzeitler oder so, sowas mal zu recherchieren. Und das war eben damals so. Wenn man sich das vorstellt, was heute alles vermarktet wird, ist hm. eben eine ganz andere Geschichte. Und deswegen denke ich, ähm, ja, es hat sich vieles verändert. Meine persönliche Meinung ist, wenn wir haben auch gute Regeländerungen gehabt, hm. das den Fußball interessanter gemacht hat. Zum Beispiel die torwart rückpassregelung ja, find Finde ich richtig. Ähm, es gibt viele Ideen von anderen Fußballern. Und vor allen Dingen, finde ich, die, die selber mal Fußball gespielt haben, ähm, die haben oft immer wirklich gute Ideen und äh, bei uns wissen wir, wir haben schon mal gesagt, so zum Beispiel ein richtiger Kopfball äh, hebt das abseits auf, ja, mhm. wäre auch eine interessante Geschichte oder wie im Eishockey, dass du vielleicht nicht mehr über die Mittellinie zurück darfst oder so etwas. Ne? Mhm. Ähm, ansonsten ich finde den, äh, also hier VAR finde ich natürlich schrecklich, auch diese Torkamera, ähm, was haben wir alle toll erzählt über Wembley-Tor und ähm, das das fehlt natürlich. Genauso bin ich auch der Meinung, durch diese VAR-Sache, dass die Kompetenz des Schiedsrichters völlig untergraben wird. Hm. Finde ich ganz, ganz schrecklich. So, Ich meine, wir haben den Fehler gemacht, wir hätten den, 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 den Schiedsrichter auch zum Profi machen müssen. Zum hm. richtigen Profi. Das, was im Moment ist, das ist kein Profi in meinen Augen. Die hm. haben zwar auch alle sozusagen ihren Fulltime-Job als, als Schiedsrichter, aber sie haben keinen Vertrag für fünf Jahre, wie die Fußballer. So. Und ich finde, wenn man den Profi-Schiedsrichter irgendwie ausgebildet hätte und hätte ihm auch einen Vertrag gegeben für fünf Jahre, mit wirklich einem üppigen Salär auch meinetwegen, sollen die doch 500.000 verdienen oder, oder eine Million, ist doch egal. Ja? Aber ähm, das zu machen, was jetzt passiert, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand zufrieden ist, außer denen, die das sich ausgedacht haben. Ja. ja? Und das finde ich eigentlich eine ganz traurige Entwicklung. Aber das ist die allgemeine Entwicklung. Ähm, ich finde jetzt auch noch mal... Äh, Gut, dass, sage ich mal, gleich ein Aufbegehren war, dass diese Super League nicht entstanden ist. Ich bin mir mittlerweile nicht sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass JP Morgan in den Verträgen auch bestimmt und sowas reingeschrieben hat. was man auf, Leute, unterschreibt Man hier, ihr kriegt ja viel Geld, aber wenn es nicht funktioniert, müsst ihr auch 5 Millionen zurückzahlen, auch wenn gar nichts passiert ist. Würde mich nicht wundern. Mhm. Ähm, aber es ist eben auch die neue Champions League Reform auch nicht viel besser. Es geht nur noch ums Geld. Ich finde Katar auch einfach schrecklich, dass das A in Katar stattfindet, dann in den Winter verlegt wird und jetzt unter Pandemiezeiten auch immer noch diskutiert wird. Ähm, finde ich nicht mehr richtig, aber es ist nicht mehr Fußball, es geht ums Geld. Mhm. Ja? Und die Entwicklung zum Beispiel auch, wenn man da sagt, hier Red Bull Leipzig oder auch TSG Offenheim. Ich, ich spreche das mal einfach auch meine lieben Borussen-Fans als Kollegen an. Hört doch auf, darüber zu schimpfen. Wir sind der einzige börsennotierte Verein. Das ist doch wohl Commerz äh, par excellence. Also da dürfen wir nicht auf andere schimpfen. Ja? so Und natürlich hat uns die Börse auch irgendwelche Vorteile gebracht. Ähm, Respekt vor Herrn Watzke mit seiner Mannschaft und äh, Thomas Tress, äh, die das, äh, sage ich mal, vom kaufmännischen her wirklich toll aufgestellt haben. Äh, und jetzt vielleicht überleitend dann nicht zur allgemeinen Entwicklung des Fußballs, sondern Entwicklung des BVBs natürlich ist das toll, wenn du als BVB-Fan irgendwann schöne äh, Erfolge erleben darfst und dann guckst auch über alles andere hinweg. So, ne? und ich kann mich noch erinnern, als damals Podolski aufkam, was haben wir so über uns nachgedacht, wie schön wäre es mal, so ein Eigengewächs bei uns zu haben. Ne? Mhm. Und dann kam auf einmal irgendwie Mario Götze und Nuri äh, äh, Sahin und wie sie alle hießen. Äh, meine Güte, wir haben so viele geile Sachen erlebt, auch unter Klopp oder so etwas. Und auch jetzt noch, äh, dass es einfach geil ist, ich kann mich noch erinnern, vor zwei, drei Jahren haben wir gegen Tottenham äh, in der Champions League mal zu Hause verloren. Hm. Ich glaube, es hat zwei Jahre äh, vorher eine Niederlage im Westfalenstadion gegeben. Ich wusste gar nicht mehr, wie das war, wenn du als Verlierer sozusagen aufs Stadion rausgehst. Ne? Ja. Also deswegen, ähm, ich für mich persönlich sage mir ganz einfach, es sind eben alles Entwicklungen, wir selber profitieren ja auch davon, dass wir mit so einem Streichelhandy alles sehr schnell erreichen können, also so ein Smartphone mhm. oder so etwas. Das sind einfach Entwicklungen. Und ja, der Kommerz ist ja auch Ausdruck unseres Wohlstandes. Was können wir uns alles erlauben? Wir fliegen irgendwo unserem Verein hinterher. Ja, das hat es auch vor 30 Jahren nicht gegeben. Mhm. Deswegen, ich bin, also der, der Verein ist Teil meines Lebens auf jeden Fall. Das, der ist in der DNA drin. Ich muss gestehen, dass ich nach dem, Pokalsieg 2012, wo wir Doublesieger waren, auch drüber nachdachte, meine Güte, echte Liebe, dieses Motto, das ist ja wirklich da, ne? also Borussia hat sich noch nie über mich beschwert, ne? mhm. ist ja eigentlich toll, wie so ein teuer Hund und da gab es auch dann bei mir so die Idee, ob man mal sich so ein Tattoo macht irgendwie, ne? dachte ich, oh scheiße, du bist alt, ja dann am besten an der Stelle, wo es keiner sieht, ja wo wäre es denn, rechte oder linke Arschbacke, und da habe ich gedacht, weißt du was, da sieht es ja sowieso keiner, Dann brauchst du nicht machen, wichtig ist, was im Herzen drin ist ne? und da bleibt es eben der BVB, und ja, von daher ist die Entwicklung einfach, sagen wir mal, hinzunehmen, aber trotzdem sollte man sich vielleicht daran erfreuen und ich sage mal, was ja auch durch solche Sachen eine, eine, eine Randentwicklung ist, dass so Menschen wie du, Pini, dass die sich Zeit nehmen, wie es mit mir und auch mit anderen, die also mit unfassbar viel Leidenschaft und Engagement so einen Podcast aufstellen, wovon ganz viele andere profitieren. Äh, deswegen war ich auch sofort bereit und hatte auch Lust, dir, sagen wir die Unterstützung zu geben und trotz, sage ich mal, vielleicht angeblich weniger Zeit, die man so hat. Äh, nein, einfach zu sagen, wir machen das, mhm. weil davon wieder ganz andere profitieren. Und wer weiß, was alles so passiert, weil es gab irgendwann äh, bei Manchester United diese Fanbewegung United of Manchester. Ich weiß gar nicht, was daraus so geworden ist. Ne?
1: Ja. Und
0: äh, so denke ich doch, äh, müssen wir einfach sehen, dass, dass wir Alten jetzt eine Anführungsstrichen eine Verpflichtung haben, äh, den Jungen das auch mal zu erklären, wie es früher war. Ja, weil wir haben kein Handy gehabt, kein Navigationssystem, aber wir haben uns alle irgendwo in der nächsten Stadt getroffen, wo unser Fußballspiel gewesen ist. Mhm. Wir waren alle pünktlich oder so. Ne? Wir haben uns äh, zu Weihnachten Interrail oder, oder irgendwie einen Juniorpass schenken lassen, damit wir die Auswärtsfahrten billiger kriegen konnten mhm. oder so. Ne? Also das äh, sind Sachen, da waren wir alle als Pioniere unterwegs und heute ist man eben ein bisschen ja, besser ausgestattet und sagt sich eben, ja, dann gucken wir bei Google, wie wir da hinkommen oder bei Google Maps und so hat sich alles entwickelt. Deswegen auch an dich äh, ganz, ganz vielen Dank, dass man überhaupt hier die Möglichkeit hat, mal von diesen Sachen zu erzählen, weil das wird ja dann sozusagen archiviert und wird dauerhaft der Nachwelt erhalten bleiben. Ne? Meinen Enkeln zum Beispiel. Ne?
1: Ja, ja, richtig. Ich freue mich auch äh, über Hörer in zehn Jahren noch. Ja.
0: Genau, genau. Ja.
1: Also ich werde
0: dich auch informieren äh, und werde die Adresse von zwei, drei anderen Kollegen weitergeben, mhm. die bestimmt noch viel bessere Geschichten erzählen können, weil da gibt es wirklich so einige Sachen und ich finde eigentlich, du hast das äh, ja gut aufgebaut, du hast ein Vorgespräch, äh, da gibt es einen schönen Leitfaden, dann wo du abfragen kannst und das ist ganz gut, das ist schön einfach. Ne?
1: Ja, danke. Jetzt musst du zum Abschluss natürlich noch, wie m, eigentlich alle meiner Gäste, eine interessante oder amüsante Anekdote aus deiner Fankarriere erzählen. Auch wenn ich zugebe, du hast schon einige gute Storys rausgehauen. <lacht> Aber ich bin mir sicher, es gibt noch eine.
0: <lacht> ähm ja, es gibt noch eine, die eben auch damit zusammenhängt, dass, äh, da, also ich bin äh, 60 Jahre jetzt seit, drei, seit zwei Tagen ähm, und äh, ich bin also damals mit meiner Ausbildung in eine kleine äh, Lackfabrik, Industrielackfabrik reingekommen und ich weiß noch, wie damals der Matze auf der Südtribüne sagte, ey Grüner, du hast eine Ausbildung angefangen, ne? Ich sage, ja. Ah, was, wie, wie hießen die nochmal? Ich sage, Winkelmann die machen Lacke, ne? Ich sage, ja, guck mal nach oben. Ich sage, bitte, guck mal nach oben. Und dann habe ich nach oben geguckt und direkt unterm Dach an der Südtribüne hing eine rot-weiße Werbung, da stand dran, Winkelmann Industrielacke. Mhm. So, und ich habe dann immer im Netz auch nach Bildern gesucht, wo eben vielleicht diese Werbung zu sehen war. Ich habe auch einige Bilder davon. Die Werbung hängt da heute nicht mehr. Das Unternehmen gibt es zwar noch, ich habe aber da dann irgendwann aufgehört. Ich bin aber in der Branche geblieben. Ich habe also nur eben gelernt, wie man Lacke herstellt, wie man Lacke produziert oder auch wie man sie verkauft oder vertreibt und habe dann im Außendienst gearbeitet. Und ich habe dann bei einem Unternehmen in Hamburg gearbeitet. Da gab es wieder dann gleich auch die Assoziation zu Hamburg. Und das Unternehmen feierte 1995 das 100-jährige Bestehen. Und es gab eine riesen Party, die fing schon Freitagsabends an. Und ich bin damals mit meiner Frau, äh, 95, äh, da hochgefahren, weil die ganze Familie war eingeladen, alle hätten mitkommen können. Und man hätte auch bis Samstag, Sonntag bleiben dürfen, mit wirklich sehr, sehr üppiger Ausstattung, auch Hotelübernachtung und bla bla, bla. Ich habe aber schon vorher gesagt, liebe Leute, ich kann ähm, an dem, ich glaube 17. Juni oder was das war, ich weiß nicht genau, ich kann aber nicht noch am Wochenende in Hamburg bleiben. Da habe ich mich das erste Mal gegen meine damalige Frau durchgesetzt. Ich habe gesagt, wir werden am Samstag um 9 Uhr so im Auto sitzen, dass wir dann schon die Ortsausgangsschilder von Hamburg sehen.
2: Mhm.
0: Weil wir spielten am Samstag darauf gegen den HSV. Und es war die Chance, wir hätten Meister werden können. Und ich weiß noch, wie mein Chef sagte, ähm, was ist denn, wenn, der, wenn unser HSV morgen in Dortmund gewinnt? Ich sage, dann haben sie übermorgen meine Kündigung hier im Briefkasten. Ich sage, das geht ja wohl gar nicht. Ne? So Und äh, wir sind dann auch äh, zurückgefahren. Meine Frau war sauer, aber ähm, dann bin ich ins Stadion. Und wir haben tatsächlich ja nicht nur 2-0 gegen HSV gewonnen, sondern wir wurden ja auch Deutscher Meister. Ja. Das war total toll. Ähm, und äh, dann bin ich weiterhin aber in, bei dem Unternehmen geblieben habe mich aber dann vor 23 Jahren selbstständig gemacht mit meinem kleinen äh, äh, Unternehmen, Cadillac nennen wir uns. Und wir haben uns spezialisiert auf Kleinstmengen. Und ich habe vor einigen wenigen Jahren, gab es einen Bericht in der iak zeitschrift wo ich dann auch ganz klar gesagt habe, dass ich hier vier Mitarbeiter, fünf Mitarbeiter habe, äh, dass es die Firma überhaupt gibt, ist eigentlich nur Borussia Dortmund zu verdanken. Hm. Ja, weil ich war so faul in der Schule, dass ich erst sehr spät eine Ausbildungsstelle bekommen habe, dann zufälligerweise in der Lackbranche äh, war dann auch noch so faul in der äh, Berufsschulzeit, äh, dass ich da meine Frau kennengelernt habe und mit der Frau und den Kindern dann sozusagen das Leben irgendwie begonnen habe. Und irgendwie mussten wir uns ja alle ernähren. Und äh, so habe ich in dem Job dann in der Branche weiterhin Fuß gefasst äh, und habe irgendwann mich auf eigene Beine gestellt. Und natürlich haben wir dann 2011, äh, also ich habe mich 98 erst selbstständig gemacht, mhm. äh, 1995 war ich noch im Angestelltenverhältnis, aber als wir 2011 gemerkt hatten, wir könnten Meister werden, habe ich natürlich versucht, etwas zu regeln. Und dann habe ich beim Patentamt recherchiert, leider Gottes war der Name Meisterlack. Der war schon belegt. Hm. Die Heidelberger Lackfabrik hat diesen Namen schon beim Patentamt rechtlich schützen lassen. Ich habe mich mit dem Chef dort in Verbindung gesetzt, habe ihm das erklärt. Dass wir alle am Rad drehen, jetzt stellen die Gott sei Dank Holzlacke her. Wir machen nur so für Metall und andere Sachen. Und dann hat er gesagt, Herr Grüner, natürlich können Sie das machen. Ich habe ihm gesagt, für ein paar Monate oder ein paar Wochen wollte ich das tun. Und dann haben wir alle unsere Eimer nachher noch, nachdem klar war, wir sind deutscher Meister, mit so einem schwarz-gelben Aufkleber versehen, wo dann drauf stand, Meisterlack. Mhm. Wir haben einige Kunden auch, sag ich mal, die sind blaue, also Schalker durch und durch. Sie haben es aber auch akzeptiert und auch anerkannt. Ne? Also da haben wir dann auch doch den Meisterlack sozusagen nach draußen gebracht.
1: Ja, geil. Das ist echte Verbundenheit auf jeden Fall.
0: Ja, genau.
1: Ja. Cool, dann vielen Dank für das Interview.
0: Ich danke dir fürs Zuhören.